0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Orge le Capital 100% PSG. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Je voulais vous remercier pour l'émission qu'on a fait la semaine dernière. Le podcast, on n'était qu'en effectif restreint avec Mousse et Yacine. On avait fait sur les années de Thiago Silva au PSG. Il a dépassé 3000 vues sur YouTube. Donc voilà, ça nous, fait, ça nous fait plaisir. Merci pour les commentaires et on espère que le contenu vous plaît. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Ça nous fait, ça nous fait toujours plaisir. Avant de vous présenter le sommaire de cette émission, il y a beaucoup de, de, de sujets à traiter du côté du PSG. Je vais vous présenter mon équipe. Alors, tout d'abord, la même équipe que la semaine dernière,
1: avec Mousse et Yacine. Ça va, les gars
2: Ça va bien, merci. Et toi
1: bah, écoute, Et vous très vous bon, tout, d'ailleurs. Ouais. Salut Hugo, salut Yacine et salut Olivier. Tout va bien. Salut, merci. Hugo.
0: Je vais présenter notre invité, Olivier Talaron, journaliste de Canal+, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous dans le podcast aujourd'hui. Merci, Olivier, d'être avec nous. Ça nous ah, fait
1: plaisir.
3: J'aurais dû mettre mon maillot, hein. Ah, hein J'aurais dû mettre le maillot. Je savais pas qu'on mettait le maillot, moi, pendant l'émission.
1: Ah, il... y a, y a, en fait, il n'y a que le boss qui a le droit de le mettre. Ah, ça, bon, ouais. Non, non, je déconne. Hein. Coup, Par contre, euh, on peut te laisser le temps d'aller chercher ton maillot, Olivier. Hein. Pas
3: de problème. Hein. Euh, ouais, 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 mais il est un peu crabe parce que j'ai couru avec, en fait.
1: Non, mais oh, c'est vrai, en plus, le... Ça se sentira pas. Vrai, c
0: est,
3: c est celui celui-là avec des champions, là, celui de cette année, le blanc, le ferde. Non, je n'ai même pas le blanc, tu sais. Faudrait ah que... ouais Ouais, Faudrait... j'attends que tu, m... tu devais me le filer, donc.
0: Euh... <rire> non, t'as plus d'argent que moi. Ah, voilà, ça, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous, Olivier. On se connaît évidemment via Canal+, qu'on travaille tous les deux là-bas, mais ça, voilà. je voulais que tu viennes en faire une avec nous et pourquoi pas revenir. Si... Avec plaisir.
1: Ouais, merci beaucoup, ouais. Olivier, en tout cas. Merci d'avoir accepté. Bon, pas de
0: soucis, c'est normal. Alors, je vais vous parler du sommaire, maintenant que je vous présenter l'équipe. On va revenir, alors, on a fait un podcast, on va faire un podcast un peu particulier. On va parler uniquement, on va dire, de l'interview accordée par Leonardo au journal du dimanche, un journaliste Solène Chérié. On va revenir sur plusieurs entrées, parce qu'il y a beaucoup de choses dont, dont parle le directeur sportif du PSG dans l'interview. On reviendra tout d'abord, en première partie, sur la fin de l'aventure parisienne hein, pour Thiago Silva et Dinson Cavani. Au moins, il l'a annoncé, c'est clair. Les deux joueurs ne seront pas prolongés pour la saison prochaine. On parlera ensuite du cas de l'entraîneur allemand Thomas Tourel qui est confirmé par Leonardo sur le banc du Paris Saint-Germain. On parlera ensuite des cas des jeunes Titi, Tanguy Kouassi et Adil Aouchich, dont on parle très régulièrement en ce moment, sur le fait que voilà, deux joueurs ne voudraient pas prolonger au PSG. Ce sera intéressant de s'intéresser un peu à, à leur situation. Et enfin, on, terminera sur, on se tournera un peu vers la suite du projet QSI. Est-ce que c'est la fin d'une époque, avec le départ de, de Cavani et Tchekosiva qui avaient lancé ce projet QSI en 2011, au rachat du PSG par les, par les Qataris. Ce sera l'occasion de voir un peu la, la politique, et justement, Leonardo en parle dans cette interview, de, 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 de la politique menée par le PSG dans les, dans les futures, futures années à venir pour le PSG. On va donc commencer donc avec le premier thème, comme je vous le disais, la fin de l'aventure parisienne pour Thiago Silva et Edinson Cavani, donc les deux joueurs qui ne prolongeront pas euh, leur, leur, leur carrière au Paris Saint-Germain. Je vous cite hein, la, 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 la citation de Leonardo dans l'interview accordée au JDD, donc, ça a été une décision très difficile à prendre. Euh, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club. On se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année trop. Les histoires étaient tellement belles, mais oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas. Il n'y a jamais de moment parfait. Alors, on en a beaucoup parlé dans le podcast euh, ces dernières semaines hein, avec Yassine Mousse, donc je veux te faire réagir Olivier en premier dessus. Est-ce que pour toi, c'est la bonne année de faire partir les deux joueurs qui ont marqué hein, l'épopée QSI au PSG Qui sont là, je vous rappelle, Thiago Silva depuis 2012 et Cavani depuis 2013. Est-ce que pour toi, c'est la bonne année pour, les faire, pour ne pas les
3: prolonger et, et renouveler l'effectif Moi, je pense que c'est la bonne année. Déjà, est-ce qu'il y avait vraiment du suspense un peu, Il fait un peu de com', je pense, Leonardo. Moi, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de suspense. Euh, plus par rapport à Cavani, je pense que Cavani, dans, dans l'esprit des gens on s'attendait à ce qu'il qu ne prolonge pas, très sincèrement. Il y avait ceux qui voulaient qu'il prolonge, mais je pense qu'au fond, fond de nous, on savait qu que, que Cavani ne continuerait pas, surtout depuis la signature d'Icardi. Pour Thiago Silva, moi franchement, j'étais plutôt partisan peut-être de faire une année en plus, parce que c'est quand, euh... enfin, quand même Thiago Silva. Quoi. On a l'impression que c'est un guignol quand on entend certains parler de Thiago Silva ça reste Thiago Silva et à son âge et pour un championnat comme la Ligue 1 et pour quelques matchs de Ligue des Champions même si euh, on peut le, le critiquer euh, sur plein de choses bah, ça reste quand même un, un boss Thiago Silva, je suis désolé moi donc moi je, je pense que pour Thiago Silva c'était pas, pas forcément la bonne année je pense qu'il aurait fallu continuer au moins un an mais il y a des contraintes salariales hein, peut-être que Mousse pourra nous en parler mais on sait qu'il n'a pas voulu faire beaucoup d'efforts, hein. Thiago Silva aussi, par rapport à sa, à sa prolongation, euh, par rapport à une éventuelle prolongation. Et puis pour Cavani, moi franchement, euh, moi je le dis, alors peut-être qu'il y a trois quarts des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, pour moi ça fait deux ans que Cavani est cramé, ça fait deux ans que Cavani n'est plus au niveau, ça fait deux ans que Cavani est sur le déclin, et à un moment donné, tout ce qu'a donné Cavani, « Ok, meilleur buteur de l'histoire du club », euh, son état d'esprit son amour du public mais il faut savoir tourner la page enfin, franchement il a, Cavani commence à être âgé Cavani c'est plus le passé que l'avenir et euh, on ne fait pas du social au PSG à un moment donné il faut tourner la page et il faut peut-être penser à l'avenir et Cavani tout Cavani qu'il est je pense qu'aujourd'hui euh, c'était la bonne année pour, pour s'en séparer d'ailleurs il le dit très bien, Thiago Silva, c'est difficile de prendre cette décision parce que voilà, il, fait il a fait tellement de belles choses au PSG. Quoique, même, même là-dessus, on, on pourra en discuter parce que moi, je trouve qu'il n'a pas été décisif dans des gros matchs. Je, je continue à le dire. On en a parlé
0: beaucoup euh... dans le podcast euh, la semaine dernière, point bon,
3: hein. sur ces huit années au PSG. Mais euh, voilà, Cavani, OK. Thiago Silva, allez, une année de plus, j'aurais pas été contre.
0: Yacine, on a parlé beaucoup de Thiago Silva, donc on va plutôt se pencher sur Cavani. Est-ce que tu partages le, 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 le discours d'Olivier sur Edinson Cavani fallait, C'était le moment, ça fait même peut-être déjà plus longtemps qu'il aurait, qu aurait dû partir du club.
2: Depuis longtemps, je ne sais pas, parce que le marché des avant-centres, il est aussi très cher et il, il est compliqué. Et il y a beaucoup de les très bons, ils sont déjà en poste dans des gros clubs, etc. Donc c'est compliqué. Euh, après, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a l'âge, il, il y a le salaire. Euh,
0: 33 ouais, des que... genre... 35 ans, et 35 ans pour Thiago Silva et des salaires compris entre 16 et 18 millions d'euros pour les deux.
2: Et voilà, donc il faut savoir quand même malgré tout que, euh, ok, ça a été des très bons joueurs, ils ont rendu service, etc. Mais tout le monde le sait que ça a été un peu des salaires un peu surpayés, enfin ils ont été surpayés euh, pour les attirer en Ligue 1. Donc, euh, donc effectivement, euh, encore une fois, on n'est pas les comptables du PSG, mais c'est des raisons qui sont à prendre en compte. Euh, voilà, après il y a aussi euh, le, le renouvellement, c'est-à-dire qu'on le savait déjà les dernières, on l'avait annoncé dans plusieurs podcasts, etc., que Leonardo était revenu aussi pour renouveler un peu l'équipe, parce qu'il euh, y a pratiquement la moitié de l'équipe qui était là quand il est arrivé, et, euh, et donc on savait que ça faisait partie des joueurs euh, à partir du moment où tu as plus de 30 ans, euh, euh, voilà, et, et, et que ce soit euh, Cavani ou Thiago Silva, euh, en plus c'est deux marchés très compliqués, parce que même les défenseurs centraux, quand on voit le prix de certains défenseurs centraux très moyens qui sont achetés par Manchester City. Pour avoir un très bon défenseur central, il euh, faut mettre de l'argent. Alors, effectivement, Thiago Silva aurait peut-être pu rester un an de plus. Le problème, c'est son statut déjà de capitaine. C'est son statut par rapport à, à 8 ans au PSG. Est-ce qu'il est capable, lui, d'être plus dans la rotation Est-ce qu'il est capable de laisser un peu sa place Est-ce qu'il est capable de… Voilà, ça, c'est compliqué à gérer pour, pour, pour un groupe quand on, a, quand on a son statut à lui, en tout cas. Euh, pour Cavani, bah, tu as eu l'opportunité, Icardi, ce n'est pas du tout les mêmes rôles, enfin le même jeu, mais en tout cas, c'est deux, deux, deux vrais deux grands avant-centres. Euh, voilà, je pense que Icardi correspondait bien à ce qui se fait autour de lui avec Neymar, avec Mbappé, etc. Voilà, c'est le moment. Et moi, je dis toujours, c'est qu'on a toujours en tant que supporter un peu cette émotion de se dire, ouais, on a envie de garder les joueurs et tout. Mais À ce moment-là, euh, Suzy, qui leur a encore un contrat. Donc à un moment donné, il faut tourner là. La... Non, mais c'est comme tout. Et puis les joueurs, quand ils ont envie de partir, ils ne font pas de sentiment non plus. Donc, à un moment donné, il faut tourner la page. Tu as des opportunités pour remplacer, tu les as.
3: Bah, voilà. plus, Après, et... Merci pour tout. Quoi. Et en plus, je, je voudrais juste avant de... Mousse veut dire quelque chose, évidemment. Mais moi, franchement, sur la fin, j'avais de la peine pour Cavani. Le voir sur le banc comme ça, putain, mais c'est pas sa place pour un joueur de, de ce standing, tout ce qu'il a donné au club. Le voir finir comme ça sur le banc, plus jouer un match, quasiment, euh, Edouard ricardi qui arrive en deux matchs, il lui a réglé son compte, en gros. Euh, voilà, bon, fait... c'est triste. Hein. Moi, ce qui me fait juste un peu chier, c'est que j'espère qu'il y aura des adieux quand même pour Cavani, parce qu'il faudrait quand même... Bah, justement, au... dans
0: l'interview, avant de te laisser la parole, Mousse, il parle aussi de... du fait de, pro... de les prolonger hein, pour deux mois, pour les deux finales mmh. de Coupe nationale qui restent à jouer et euh, le, quart de Ligue Champions... le quart de finale de la Ligue des Champions. Alors, je vous cite Leonardo, maintenant, la Ligue des Champions est encore en ligne de mire, et l'idée, c'est de poursuivre la compétition avec eux jusqu'à fin août. Mais la manière dont on peut y parvenir n'est pas encore claire du point de vue juridique. Donc sur ça, Mousse, c'est vrai qu'on n'a encore pas les détails, mais comme le dit Olivier, on espère au moins qu'il y aura évidemment une cérémonie d'adieu ou un match d'adieu pour les deux joueurs qui, ont, qui sont dans les top 10 des, enfin, des joueurs les plus capés de l'histoire du club. Hein.
1: Bah, déjà, on, on, on répète qu'ils ne sont pas, eux, obligés de, de répondre favorablement à la proposition de, de prolongation. Il n'y a rien qui les oblige. Si par exemple Thiago Silva... Euh, décide de ne pas continuer l'aventure et donc de ne pas finir euh, non seulement les deux coupes nationales, les deux finales, mais aussi la Ligue des Champions. Il est dans son droit. Et vu qu'il euh, doit être passablement énervé, on peut imaginer que Thiago Silva, vu son âge, pense à un risque de blessure pendant ces deux mois, que si jamais il se blesse, et il... enfin si jamais il s'agit d'une grosse blessure pendant... pendant la compétition du mois d'août, c'est-à-dire les deux finales, la fin de la Ligue des Champions, imaginons qu'il se blesse grièvement. Il est en fin de contrat, on le rappelle. Ça voudrait dire qu'il prend un risque aussi de son côté. S'il si se blesse grièvement, quel, quel club voudra le prendre À 35 ans, tu ne te remets pas d'une blessure grave comme quand tu as 23 ou 24 ans. Donc c'est compliqué. Cavani, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il, il acceptera parce que c'est un compétiteur et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour, pour Silva, j'ai un doute. Hein. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il viendra, euh, viendra avec grand plaisir. Mais sur Silva, il, rentre, il est rentré à Paris déjà. <rire> oui, oui, il est rentré à Paris parce qu'il a, il a un contrat jusqu'au 30 juin et que l'entraînement le, reprend le 22, donc s'il va toucher son salaire, il a plutôt intérêt. Maintenant, euh, encore une fois, ce n'est pas une info, hein. c'est juste que connaissant le personnage, bon Sylvain, euh, voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois sur son, sa mentalité, son caractère, euh, c'est quelqu'un dans le vestiaire qui n'est pas si apprécié que ça, les, les autres joueurs s'en méfient beaucoup… Je l'ai dit, Alors,
3: alors j'ai lu des choses aujourd'hui. J'ai aucune info là-dessus. Hein, je oui. dis. Il semblerait que Neymar n'ait pas trop apprécié le fait qu'on dise à Thiago Silva et c'est fini. Je sais pas. Vous avez pas lu Attends, ça aujourd'hui
1: Je l'ai ah, pas lu. J'ai pas d'infos là-dessus. Mais euh, je honnêtement, peut-être c'est juste parce que c'est son compatriote. Hein, ils sont pas, ils sont potes, hein, évidemment. Hein, mais euh, je crois pas que ça. Je, je crois pas vraiment que ça va peiner Neymar plus que ça. Honnêtement, je.
0: Après, non. il y a aussi. Il y a aussi le fait, peut-être, que c'est a joué aussi que Thiago Siva, qui était en fin de contrat et n'est pas accédé, parce que c'était le relais donc, de l'équipe, du vestiaire, euh, dans la baisse des salaires où voilà, il y a plusieurs clubs qui, ont, qui sont accordés mmh. en joueurs en Ligue 1 et même partout en Europe. Euh, Thiago Siva n'a pas voulu, enfin, n'a pas trouvé d'arrangement, on va dire, avec, euh, avec le club. Ça a aussi un peu joué, peut-être, Olivier, dans les relations entre euh, le club et puis Thiago
3: Siva. Sur oui, le... moi, ce qui me, me, me paraît bizarre, c'est que tous les joueurs, un à un, euh, disaient tous, oui, on va baisser notre salaire, et qu'au final, il n'y en a aucun qui a baissé son salaire. bon pff. Je... On n'est pas dans le... Dans le secret des durs pas... Non, et puis on ne va pas mettre tout sur l'eau Thiago Silva. Enfin, je sais pas... non, 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 bien sûr. Marquinhos Mais... aussi qui négociait, hein, je croyais. Il y avait des...
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que Thiago Silva a beaucoup traîné les pieds. Il n'était pas toujours disponible, il ne s'est pas rendu disponible pendant la période de, de, de confinement. Bon, il était au Brésil, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'est pas rendu euh, disponible pour pouvoir négocier sur le groupe avec les dirigeants, etc. Effectivement, ils en ont parlé entre eux, mais lui faisait clairement partie de ceux qui ne souhaitaient pas, euh, qui ne souhaitaient pas baisser leur salaire. Et lui, vraiment, c'est euh, par pure vengeance, en fait. Hein. Y a pas de... Je pense que s'il avait obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire deux ans de prolongation et qu'on ne touche pas trop à son salaire, bah, je suis sûr qu'il aurait communiqué sur les réseaux là-dessus en en expliquant que c'est la tête de Gondol, que c'est lui qui dégocie, etc. Que ça ce,
3: ce que ça sous-entend, et moi c'est ce que je pense, c'est que le cas de Thiago Silva est réglé depuis un peu plus longtemps qu'on ne le croit. Et qu'il euh, qu le sait euh, il, il sait qu'il ne va pas être prolongé depuis quelques semaines, voire Olivier, quelques mois.
1: Olivier, son cas est réglé depuis euh, à, à, à peu, peu près deux semaines avant le match aller face à Dortmund. Nous, ah, on voilà. avait sorti l'information en février. Et voilà. Tu vois, oui, Je me rappelle très bien, Twitter. Paris United,
3: vous aviez vous avez, vous avez sorti... février, en
1: on, a, on, a, et on savait qu'il y aurait... Voilà, à part après, nous, euh, on l'avait sorti bien avant le Covid. Donc, ah, effectivement, pendant le Covid, il y a eu des petites tractations. Ah, ça a pu en... remettre des choses en question, oui, le Covid. Exactement, mais finalement, tu vois, ça n'a oui. pas, pas bougé dans l'esprit de Leonardo et finalement, il s'est tenu à ce qu'il avait, euh, à ce qu avait euh, prévu, c'est-à-dire une, une non-reconduction de, de son contrat et, et encore une fois, c'est normal. Pour Cavani… Cavani je suis un peu mitigé je ne pense pas qu'il soit cramé depuis deux ans comme tu le disais Olivier par contre depuis l'année dernière et la fin de saison rappelez-vous de sa blessure lorsqu'il tire le penalty. et effectivement il a eu beaucoup de mal à revenir après cette blessure donc a, je pense en fait, que ça, ça fait, en fait à peu près un an ouais, à peu près ça, a,
0: un... ça a fait beaucoup souffrir pendant un an notamment où il a eu plusieurs opérations dessus donc...
1: mais par ailleurs c'est est un joueur qui a été peu, très peu blessé euh, lors de son parcours au Paris Saint-Germain Oui, ouais, mais,
3: et, euh... mais du fait ouais, de plus en plus âgé, de plus en plus blessé quand même
1: parce que c'est aussi, Olivier, de, de, de par son style de jeu et euh, l'énergie ouais. qu'il dépense à chaque match, évidemment que en, ensuite à 32-33 ans, tu, tu, tu récupères beaucoup moins, beaucoup moins vite qu'il y a 5-6 ans. Mais je suis d'accord avec toi, il était un peu rincé vers la fin à Cavani je pense que c'est le bon moment pour qu'il parte. Alors et Pour a... revenir
3: sur les salaires, peut-être que Thiago ouais. Silva avait des crédits à payer comme Payet
1: c'est pour ça qu'il a pas baissé son
3: salaire.
1: Hein. Rappelez-vous la déclaration de sa femme qui avait peur ah oui. de pas trouver des ah oui, de pads toilettes. Donc euh, ah, oui, d'accord. Il y a
0: ouais. eu le réapprovisionnement des, des supermarchés, donc c'est pour ça qu'il rentre sur Paris. <rire> oh oui, ils ont dû
1: recevoir euh, un mail de Carrefour.
0: Dieu merci. Dans l'ITV, euh, Yacine, euh, on parle de Thiago Silva et Cavani, mais il y a d'autres joueurs qui sont, nés, qui sont concernés en fin de contrat, notamment Lévin Curzava et Thomas Meunier. Et... Oh merde,
3: Lévin Curzava les gars, oh merde. <rire> Non, Les
0: joueurs mais... préférés
1: d'Olivier.
3: Ouais. en plus je le chambre, mais j'aime bien. C'est un mec, euh, qui est très. je, je, je l'adore. Enfin, euh... maintenant, c'est un mec toujours open pour discuter. Pour, enfin, est bon, Voilà. Peu importe. Ça n'a rien à voir avec le joueur, ouais. mais le joueur lui-même, oui, c'est normal qu'il parte. C'est normal. Euh,
0: donc, il disait Leonardo à propos de, des autres joueurs en fin de contrat, ça me fait rire parce que je, je savais que Olivier, évidemment, allait rigoler quand j'avais parlé des, des autres joueurs. Mais... Euh, bah non,
3: pas Meunier. Meunier, moi, je voulais qu'il reste.
0: Oui, Meunier, oui, on est, on est un peu les seuls à le défendre, Meunier. Euh, je cite Leonardo, « L'idée, c'est aussi d'en rester là avec eux, mais il faut qu'on discute des deux mois qui viennent. On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des Champions. » Donc en fait, Yacine, ça concerne aussi bien. Alors, évidemment, ça a moins d'ampleur parce que ce n'est pas des joueurs qui sont titulaires au Paris Saint-Germain cette saison. Euh, enfin, en tout cas, Thomas Meunier, il a beaucoup joué, mais il a aussi été un moment un peu dans la balance. Euh, les Vickerza, bon, c'est la doublure de, de Bernat. Et puis, je parle même pas de Chupomotin qui n'était même plus sur la liste de la Ligue des Champions pour la deuxième partie de saison. Mais euh, voilà, ça, il faudra aussi régler le cas de, de ces joueurs. Et en tout cas, c'est réglé parce que dit Leonardo. Il ne se trouve pas prolongé. Donc, il va vraiment avoir une refonte de l'effectif la saison prochaine.
2: Ouais, de toute façon, on l'a répété plusieurs fois cette saison. Après, c'est vrai que là, déjà, moi, ces deux mois, ils posent problème parce que l'UFA, ils sont bien gentils de mettre des compétitions au mois d'août. Euh, mais si les joueurs refusent, parce qu'ils peuvent refuser, Paris peut être avec cinq ou six joueurs de moins. Dans l'effectif, c'est énorme. Euh, c'est quand même un gros problème parce que quel que soit le niveau des joueurs, Bernab se blesse et à droite, bon, Kéherr, tu vas partir avec Dagba, avec, enfin, je veux dire, as pas. c'est comment... vrai pour tous les autres clubs. Hein. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai l'impression que nous cette année, on est un peu plus sur les fins de contrat. Il y en a un peu plus chez nous. C'est ça le problème. <rire> <rire> euh, on n'avait peut-être pas, on n'avait pas prévu le Covid. Alors du coup, <rire> on avait prévu d'arrêter la saison avant le 30 jours. Euh, donc c'est un problème. Après. Euh, de toute façon, euh, le renouvellement, Leonardo, il était parti là-dessus. Et, euh, et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on se demande un peu euh, où il va. Parce que, euh, encore une fois, ce marché-là, cet été, il est spécial. C'est-à-dire qu'au départ, l'idée, c'était ça. Mais aujourd'hui, il y a un marché spécial qui va s'ouvrir. Avec des dates bizarres. Avec, euh, avec euh, des, des clubs qui vont être plus compliqués à, à contacter et, et à négocier. Parce qu'il parce qu y a des problèmes d'argent partout. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un problème. Après. Euh, le, 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 le vrai problème aujourd'hui c'est pour moi c'est ces deux mois voilà. les deux mois qui arrivent là euh, voilà, si tu te retrouves avec des joueurs qui comme le dit Mousse alors pour silva euh, c'est un peu une vengeance mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont le prendre comme ça aussi euh, compliqué de, de partir avec un groupe en champions. Il n'y a pas que la vengeance,
1: de... il y a aussi le fait qu'il qu soit âgé, qu 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 c'est un risque pour lui de reprendre une compétition oui, 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 après trois mois d'arrêt. A... Déjà qu'il y, qu y a des risques de blessures pour tout l'effectif, parce que quand ouais. tu t'arrêtes 3-4 mois et, et que tu es sans... Donc il ils reprennent le 22. Il risque ouais. d'y avoir un premier match, le... donc c'est la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon. Donc ça serait un mois et huit jours après la reprise, tu vois. Si tu arrives à caler un ou deux matchs... Amico en juillet c'est cool mais même ça ça ne suffira pas parce que tu auras quoi dans les, dans les jambes deux semaines de préparation peut-être une semaine de, de pur foncier et après tu vas retoucher un peu le ballon un peu plus tard mais ça va être compliqué parce que tu vas arriver dans une compétition et là je parle que de la Ligue des Champions où tu arrives en quart de finale là il s'agit de la terminer tu ne tu la débutes pas des matchs, es matchs secs
0: donc Sur jeu. des
1: tu es censé tout donner pendant 90 minutes. Sauf qu'encore une fois, avec... il faudra voir la préparation comment va se passer, mais il y a de gros risques de blessures. Pour, pour, pour... Mais bon, Alors de après, que... Mousse, ça
3: reste quart de finale de Ligue des Champions, une phase finale. Moi, je vois pas beaucoup
1: de joueurs qui la refuseraient quand même. Si Non, non c'est pour ça que moi, je parle que de Silva et je dis que ce n'est pas mmh. une info. C'est voilà, ce que je pense moi. J'imagine que sur tous ceux à qui on va proposer, peut-être celui qui risque de... Mmh chipoter un peu, on va dire. Surtout que n'oubliez pas que le match retour, la chaleur centrale, et elle a été impeccable, c'était Kimpembe et Marquinhos. Ah, Donc, ouais, lui, ouais. Peut se dire à quoi bon que je revienne, vu que sans doute, je vais, on va me mettre sur le banc. Mmh. Il, y a, il y a aussi cet aspect-là.
0: Il y a Michel Olas qui a proposé d'organiser un tournoi au mois de juillet. Hein. Vous avez vu, avec plusieurs équipes de Ligue 1. Pour je suis
1: euh, dire que Olas voulait récupérer euh, Sylvain.
3: D'ailleurs, Jean-Michel Olaf a dit que le tournoi était allait se dérouler, qu'il avait l'accord du PSG. C'est parce que Leonardo, ah, pour l'instant. Leonardo a dit que ce n'est pas réglé, on verra.
0: Leonardo, Ouais, ouais, ouais. A... ouais, ouais c'est ça, exactement. D'ailleurs, Olivier, nous, on a déjà parlé un peu de ça, mais le, 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 le nouveau. On va dire le... ce qu'a prévu l'UEFA le, le, pour la Ligue des Champions euh, pour le mois d'août, on va dire en match justement, donc à sens unique, pas de match aller-retour, juste en match sec comme ça. Je pense que c'est un format qui peut correspondre au Paris Saint-Germain. Ou alors, ça va être un peu plus compliqué avec notamment les organismes qui vont, être, qui vont avoir du, du mal à reprendre à carré des compétitions.
3: Il y aura moins de matchs, donc c'est peut-être mieux pour le PSG. Mais le PSG sera de toute façon euh, « désavantagé » par rapport à tous les clubs qui ont joué euh, 10 matchs, 12 matchs, 13 matchs avant la, la compétition. C'est une évidence. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Moi, je ne suis pas préparateur physique, physique. Euh, euh, Leonardo a l'air de dire que Paris, euh, pour Paris ça sera compliqué de jouer avec si peu de préparation et si peu de matchs surtout euh, joués avant après est-ce que la fraîcheur euh, fera que ça compensera un petit peu par rapport aux autres moi je ne suis pas certain bon, en tout cas euh, la formule moi ça m'excite assez euh, voir ouais. une, euh, hein, une phase finale comme ça sur des matchs secs c'est pas mal hein, comme tournoi hein, franchement. Au, Portugal, au Portugal
1: il n'y a pas que Paris est ce type de coupe donc ça, ça ouais. peut évidemment et, réussir à, à s'il n'y a, a pas de le... public Paris est meilleur Vrai aussi
0: Mais malheureusement, ils pourront pas faire le déplacement en bus et c'est du stade de Benfica pour, pour ouais. les, les joueurs. Contre,
1: euh, bon. pour, les cours, pour les coupes nationales, et Nathalie Bois de la Tour l'a dit euh, ouais. sur les antennes de Canal hier au, au Canal Football Club. Donc, elle a bon espoir que pour les deux finales de coupe, au stade et de France. Du public. du public, ça permettra aussi, pourquoi pas aussi, de, à Cavani et de, de dire au revoir au, au, au public ouais. parisien, même si je suis sûr qu'il reviendra. Il reviendra quand même au parc, comme l'avait fait Pastore à l'époque. C'est impossible qu'il ne qu 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 dise pas au revoir au Parc des Princes. Ce sera peut-être en octobre, peut-être en septembre, mais je pense qu'il reviendra.
0: On va passer à notre deuxième partie sur, sur l'ITV accordée par Leonardo au Journal du Dimanche. On va parler de, de l'entraîneur en poste, hein, Thomas Tourel, euh, qui pour Leonardo va rester la saison prochaine. Hein, je cite Leonardo, il lui reste une année de contrat et il sera sur le banc la saison prochaine. Le travail est bien fait, les résultats sont bons. Une prolongation, on a le temps d'y penser. Yacine on a parlé un peu dans, dans le podcast. Est-ce qu'on est qu doit croire à Leonardo ou est-ce qu'il fait un peu, comme on sait, il est très très fort là-dessus, un peu de communication et que on va dire que son quart de finale de Ligue des Champions lui permet d'être en poste la saison prochaine au
1: PSG.
2: Euh, oui, est-ce qu'on doit, est qu doit croire à un président qui, ma, qui maintient sa confiance en entraîneur
1: <rire> Mais il n'est pas, pas, pas sûr, sûr. <rire> ouais. ouais. C'est tout comme Olivier. Hein. C'est presque le ouais. président aujourd'hui. Hein.
3: Oui, mais il euh... faut rappeler quand même que Thomas Tuchel ce n'est pas un choix de Leonardo, et c'est un choix ouais. qui... qui vient de plus haut, hein. beaucoup beaucoup plus ça. haut. C'est
1: vrai, c'est vrai.
2: Ouais. Moi, Je pense qu'aujourd'hui, qu euh, oui, effectivement, le match de Dortmund, je pense que ça l'a bien aidé, ça c'est clair. Euh, la situation aussi, parce que malgré tout, euh, il a encore un an de contrat, c'est-à-dire qu'il faut l'indemniser s'il si s'en va. Il euh, faut aller chercher un autre entraîneur qui sera sûrement plus cher, parce que euh, même si Tourel a un beau salaire, c'est il ne fait pas partie des, des entraîneurs les mieux payés en Europe. Mm. Donc, euh, donc voilà. Euh, après, hein, ouais, ouais Donc c'est pour ça. C'est-à-dire qu'après, si tu prends Allegri ou un Pochettino, c'est encore un salaire encore plus important. Euh, voilà, après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a quand même malgré tout. Euh, Aujourd'hui, c'est lui. ok Tout dépendra de ce qui se passera dans les deux finales et en Ligue des champions. Si tu perds une des deux finales, voire les deux, et que tu pars sors en quart, il aura beau te dire que je le maintiens. On sait que ce sera fini parce que c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, ouais, aujourd'hui, c'est lui, parce que ça s'est bien passé contre Dortmund, qu'il est en course dans tout, dans tout ce qui reste. Euh, mais encore une fois, ce seront les résultats qui, je pense, qui dicteront malgré tout euh, ce qui se passera après.
0: C'est ça, hein, Olivier, de toute façon, euh, jusqu'à ce que le PSG retrouve la ligue des champions en août, de toute façon, Leonardo ne peut pas donner un autre discours. Là, avec la situation actuelle et le PSG qui est qualifié en quart, il n'a pas d'autre choix de dire que, pour l'instant, Thomas Torel sera sur le banc là, du PSG la saison prochaine. Surtout Olivier... pour, te, pour te laisser parler après, Olivier, quand on lui demande... Euh, ce qui va prolonger, on dit
3: on a le temps d'y penser. Entre oui. guillemets, on va, on va pousser ça un peu de, de côté. Et voilà. il, il aurait pu dire euh, aussi dans interview dans la phrase, « Le Covid l'a sauvé <rire> ». Non, mais… On aurait euh, bien ça, baseline, euh, en, en phrase d'accroche. Non, mais oui. Et, et d'une, il ne peut pas dire autre chose, puisque de toute façon, il reste euh, la Ligue des Champions les deux coupes. Vaudrin. Moi, j'ai tendance à le croire quand il dit qu'il sera l'année prochaine. Parce que, le, mine de rien, se qualifier pour les quarts de finale, c'est quand même un soulagement pour tout le monde. Il joue à sa tête là-dessus, Thomas Tourel, c'est évident. Euh, même s'il n'a pas un soutien inconditionnel de tous les joueurs, bah, je ne pense pas qu'il gère trop mal, moi, franchement. Après, il a eu un coup de mou. À un moment, je l'ai senti... Euh, moi, pour le voir vraiment toutes Exactement, les semaines, j'ai le senti à un moment donné au bout du rouleau, le pauvre Thomas Tourelle, comme, franchement. Comme tu, vois, tu
0: le vois tout, sur, tous les week-ends voilà, au parc quand tu vas couvrir les matchs avec Canal donc du PSG, tu vois Thomas Tourelle, sa relation un peu avec les joueurs, peut-être même avec Leonardo quand ils sont encore en coulisses hors caméra.
3: Alors là, moi je vais vous dire un truc. Ben, vous, vous le savez sans doute autant que moi, mais Thomas Tourelle et Leonardo, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit du fake. Euh, leur entente, quand, ils discutent, quand, quand on les voit discuter il n'y euh, a pas toujours des caméras, hein, sur eux, franchement, hein, dans, quand, il, quand euh, Leonardo fait quasiment tous les déplacements, quand ils discutent, mais y a, euh, franchement, c est, c est, je, moi je trouve qu'il y a une vraie entente entre ces deux mecs. Alors, euh, je dis pas que Leonardo préférerait pas avoir ce c'est pas ça, mais aujourd'hui, il y a une vraie volonté de travailler ensemble. cas moi, c'est ce que je ressens quand je les vois euh, tous les deux. Alors peut-être que Leonardo est obligé aussi, on lui a dit écoute, de toute façon Thomas Torel, ça sera lui, cherche personne, c'est notre choix, euh, voilà, donc tu viens, mais ça sera, tu travailleras avec lui, donc c'est peut-être pour ça, mais moi je pense que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est, moi j'ai tendance à le croire, franchement, il ne faudrait pas qu'il perde les deux coupes, voilà. C'est ça. C'est que... Il ne faudrait pas, pas qu'il perde les deux coupes, mais aujourd'hui, le rôle de Leonardo, c'est de dire, il est avec nous. Euh, voilà. oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise Il ne va pas dire, euh, allez, il fait la Ligue des Champions et c'est fini, on prend quelqu'un d'autre. Il ne peut pas dire ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de conflit, leonardo tourelle Pour être clair, il n'y a pas de ouais. conflit. Après, peut-être que pense. Leonardo préfère un Cador de chez Cador genre Allegri ou... Poquetino, ouais. moi bah, je veux bien Poquetino. Est-ce qu'il est meilleur que Tourelle-Pochettino ah, c'est bah, Non, mais oui, bah oui peut-être. De ce qu'il a fait avec euh, Tottenham,
0: c'est quand même, euh, il a quand même. Peut-être. Le... Peut il, un... il a pas eu beaucoup de moyens pour recruter sur le marché des transferts. Il les a emmenés en finale de la Ligue des Champions. Oui, peut-être. C'est euh, intéressant aussi. Euh... Il ouais,
1: y, y, y a deux choses sur euh, Tourell. Il y, y, y a deux arguments. D'abord, il y, y a la crise sanitaire, qui a engendré aussi une crise économique. Donc euh, là-dessus, ça fait partie aussi, je pense, des raisons pour lesquels Léo parle pour l'instant d'un maintien du coach allemand pour, pour la saison prochaine. Et, et la deuxième, comme vous l'avez bien précisé, ce sont les résultats. Parce que même si... Euh, parce que nous, on avait sorti un papier, Olivier, qui s'appelait... Le titre, c'était tourelle Leonardo, mésentente cordiale. Évidemment que les relations, elles ne sont pas mauvaises, ça c'est vrai. Par contre, il y, a des, il y a certains sujets sur lesquels ils ne sont, ils sont pas d'accord. Et d'ailleurs, il avait déjà un peu, euh, un peu dit en conférence de presse, Leonardo, euh, en filigrane, ça, ça sous-entendait qu'en fait, qu'il n'était pas très très fan du style de jeu mm. euh, que proposait le PSG, il n'avait pas cité Tourelle, donc il avait parlé de l'équipe, donc on sent déjà qu'il attend un peu mieux au niveau du, du terrain, du jeu, on avait parlé déjà de, de, la, de comment voyait un peu Leonardo le foot et lorsqu'il a, lorsqu a coaché le Milan AC et ensuite l'Inter, mm. il avait des idées bien définies, c'était plutôt un coach très très offensif, voire euh, qui déséquilibrait un peu euh, son mm. équipe et d'ailleurs, il avait sorti l'expression euh, euh, Yacine, c'était le 4 de fantasy, c'est ça? Fantasy, ouais. <rire> voilà, le 4 de 4 de Non, fantasy. mais
3: c'est évident, Donc, euh, nous, Icardi, voilà. ce n'est pas forcément euh, le choix de, de Tourelle, ça on le sait. Voilà, Icardi, euh, c'est plus Leonardo de Tourelle. Voilà, par exemple, sur les choix il stratégiques était... de l'équipe, je il pense était contre que c'est le... la
1: il était contre la levée d'option euh, tout frais contre son avis il a dit moi si vous voulez mon avis c'est pas le c'est pas un joueur qu'il faut pour le pour le Paris Saint Germain mais il se contredit parce que c'est lui qui l'a installé titulaire il était pas obligé donc moi je, 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 il y avait une, une forme de contradiction dans, dans ses dires parce que en fait il l'a retiré juste parce que il y, a, il y a eu un peu de de, de, de casse dans le vestiaire il y a eu une petite embrouille et puis directement il l'a mis sur le banc, il a mis Cavani. Et au début, euh, il, il disait Dicardi qu'il était bon, qu'il était fiable et qu'il méritait sa place de titulaire. Et, et voilà. Donc euh, après, il a. Leonardo a, changé, a
3: accepté, Leonardo a aussi accepté des joueurs
1: que Tourel voulait. Oui, mais ben, Olivier, c'est normal. Il venait d'arriver au PSG et ouais. il savait très bien que euh, la, les, les, les deux dernières années, elles étaient exécrables. En tout cas, les relations entre Tourel et Enrique. Ça s'est super mal passé, c'est une des raisons pour lesquelles Enrique est parti, parce que c'était Doha qui avait choisi Tourelle, donc il n'allait pas arriver et faire exactement comme Enrique en disant euh, « oui, euh, l'Allemand, euh, ce n'est pas un bon entraîneur, il n'a aucun palmarès euh, ». Voilà. Je, je, je pense que, que Leonardo,
3: moi, veut, euh, veut montrer son autorité sur Tourelle, parce que c'est son supérieur, Leonardo dit « c'est moi qui choisis les joueurs, c'est moi, machin. tu veux celui-là, si on peut le faire, on va le faire ». Euh, mais bon, au final, c'est moi qui ai qui, qui le dernier mot, et tu devras entre guillemets t'adapter, mais comme Doha a dû dire à Leonardo, II, t'es un entraîneur allemand, tu vas aussi un peu t'adapter à lui, parce que nous, on ne va pas changer d'entraîneur tous les deux ans encore, tu vois, donc, je pense, comme tu disais, mes ententes cordiales, finalement, c'est le terme peut-être qui est, qui est le mieux choisi, parce qu'ils ont besoin de travailler a... ensemble, et ils essayent de le faire en bonne intelligence, voilà.
1: Voilà. Mais en, en plus, Leonardo est quelqu'un de très intelligent, c'est pas quelqu'un qui va pousser au conflit, euh, donc, oui, oui je pense vraiment qu'il y a. Si il veut des... que ça marche,
3: il a tout intérêt à ce qu'il
1: n'y ait pas de clash.
0: Voilà. D'ailleurs, dans l'ITV, quand euh, on lui demande s'il a sondé d'autres entraîneurs hein, pour remplacer pour en Tourelle, Yacine, alors je lui dis la phrase et vous sondé Massimiliano Allegri ou Simone Inzaghi Je n'ai sondé aucun entraîneur, jamais, c'est important de le dire. Avec Tourelle, on a parlé, il sait tout, c'est très clair, il n'a rien avec personne. Voilà, du oui, Léonard. A... Non, mais après. Il a,
3: il a... Connaissant Leonardo et sa com, ayant dit ça, franchement je le vois pas. Je le vois pas en septembre dire on se débarrasse de Leonardo, de, de Tourel. Franchement, il passe pour un guignol. Ah, mais que eh,
1: eh, Olivier, je... s'il
3: perd les deux Il connaît le foot aussi bien que nous, voire non, mais mieux mais que nous. Non, mais imagine, il gagne les deux coupes.
1: et il ah, va, en,
3: il gagne les deux coupes, il va en demi finale, voire même il se fait éliminer en quart de finale. D'accord. Donc il va dire en septembre, euh, bah non finalement je reviens sur ce que j'ai dit. Bah, pourquoi
1: bah Parce qu'il pourra t'expliquer qu'entre temps il y a eu des événements qui s'est passé parce que il peut il peut avoir une cassure dans le vestiaire, il peut il peut faire des oui. entretiens individuels avec les joueurs en disant euh, en se demandant est-ce qu'on peut continuer avec. Non il peut y avoir plein plein, plein oui. paramètres qui rentrent en jeu euh, d'ici là Olivier donc euh, non c'est possible. Ah, oui oui. c'est vrai que
3: c'est
0: tellement
1: euh,
3: tellement un milieu bizarre que oui. <rire> non, je, je, je branchais mon iPad parce
0: il est qu'à 5% j'ai pas envie que ça, envie que ça coupe Donc, ton, le temps que tu branches ton, ton, ton iPad sur, sur secteur Yacine euh, oui c'est vrai que voilà il faudra de toute façon parce il, faudra attendre, euh, il faudra attendre la fin d'année mais s'il gagne les deux coupes nationales il n'y a pas de raison de, de changer
2: ouais et puis surtout de toute façon quand il dit j'ai contacté personne tout le monde sait qu'il a contacté des gens parce que c'est comme ça c ouais. de toute façon c'est le milieu qui veut ça tu es obligé de prendre les devants tu peux pas attendre le jour où ça arrive de te dire tiens je vais me réveiller ah, euh, Yacine,
3: Yass entraîneur, et Mousse, son adjoint, au directeur sportif, c'est pas mal ça. <rire> <rire> Putain, on aura une équipe de dingue là.
1: Ah, moi je, je signe tout de suite, hein, je, pas de problème. Je, je prendrai <rire> le même salaire que Cloy Verte.
3: Ouais, mais même pour un mois, même s'il dure au bout d'un <rire> mois, c'est bon.
0: <rire> euh, on va parler, je pense qu'on a fait le tour sur Tourelle, donc évidemment on attendra les deux finales de Coupe nationale et avec des Champions, peut-être pour avancer un peu plus sur le cas de l'entraîneur allemand. On va partir sur la troisième partie euh, qu'on a choisi de traiter dans le podcast sur le cas des jeunes Titi, Tanguy Kouassi et Adil Aouchich. Ça a beaucoup fait parler euh, ces derniers jours, notamment parce que les deux jeunes euh, issus du centre de son formation du PSG ne veulent pas prolonger pour le moment avec le Paris Saint-Germain. D'après les informations de RMC, pour Kouassi, c'est même sûr qu'ils ne voudraient pas rester au club. Euh, je vous cite euh, la déclaration de Leonardo, on en parle après. Sur, donc Sur C'est un peu son impuissance hein, dans ces deux dossiers. « Le règlement est cruel. Dans le cadre actuel, avec des contrats aspirants ou pro limités à trois ans, hein, parce que les deux joueurs sont en fin de contrat euh, au 30 juin, euh, les jeunes conformes ont la possibilité d'être libres, de s'engager à l'étranger à 18-19 ans, à l'âge où ils sont prêts à jouer. C'est terrible pour les clubs car ça nous place dans des situations complexes où on a le choix entre laisser filer ou surpayer. Au PSG, il y a de la concurrence, donc à 16-17 ans, c'est difficile de prétendre à une place. Kouassi s'est retrouvé dans la rotation sans avoir pourtant signé le contrat. C'est peut-être une erreur de ma part car l'usage dans le milieu, c'est « tu ne signes pas, tu ne joues pas ». On a privilégié le niveau de performance. Yacine ta réaction par rapport à ces en plus toi qui euh, voilà qui a l'habitude qui a travaillé dans des centres de formation notamment je rappelle avec les équipes jeunes à évento non gaillard euh, c'est vrai que c'est compliqué maintenant dans, dans ce milieu là les jeunes joueurs qui arrivent en fin de contrat euh, leur fin de contrat jeune et qui doivent signer leur premier contrat professionnel ils ont le choix en fait entre signer le club amateur ou peut-être le projet sportif ailleurs pour avoir plus de temps de jeu ou alors être millionnaire à, à leur âge donc c'est vrai que c'est compliqué pour ces jeunes là aussi
2: alors, il y, y a beaucoup de choses parce qu'en fait, euh, on prend les choses un peu comme ça, euh, de façon brutale euh, quand, on, quand on parle des jeunes et, et c'est plutôt, entre guillemets, le cœur qui parle, c'est-à-dire qu'on considère que moralement, un joueur qui est formé, il devrait signer dans son club. Euh, la première chose que je voulais dire, c'est déjà, on ne pense pas à tous ces jeunes que les clubs euh, dégagent toutes les fins de saison, euh, 10, 15, euh, et dont les clubs ne s'occupent pas du tout. Ils font pas de sentiment avec eux. Donc déjà, ça, c'est aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que tu ne peux pas, toi, traiter les gens comme ça et à un moment donné, ça se retourne contre toi, malheureusement, et c'est comme ça. Euh, la deuxième chose, c'est que c'est aussi, il y a les lois, alors l'arrêt Bosman a fait, a fait beaucoup de mal là-dessus, mais il y a les lois aussi européennes avec la libre circulation des travailleurs, tout ça. Euh, un joueur en fin de contrat, il est libre. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle. Donc en fait, le truc, c'est quoi C'est est-ce que tu fais signer plus tôt Sauf que quand tu fais signer plus tôt, tu n'as pas de certitude, donc tu prends un risque. Il y a effectivement... Deux, deux, euh, deux paramètres qu'il faut prendre en compte pour les clubs français, c'est l'histoire des trois ans, parce qu'effectivement, euh, un jeune qui signe en France, il doit signer trois ans.
1: qu'à c'est il... une règle franco-française et qui, voilà. qui, ce n'est pas applicable. Voilà, alors
2: qu'à l'étranger, ils peuvent signer cinq ans. Donc déjà, ça veut dire que tu as la sécurité d'avoir un contrat de cinq ans. Et la deuxième chose, c'est que il euh, y a malgré tout un problème d'argent. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand euh, un club allemand propose à Kwasi, euh, je vais prendre un chiffre rond, 100 000 euros par mois, ça lui coûte 110 000 euros par mois. Quand un club français propose un Kwasi 100 000 euros par mois, ça lui coûte 200 000 euros. Donc, ça veut dire que quand un club allemand peut se payer deux Kwasi, le PSG prendra qu'un Kwasi. Donc, automatiquement, le club allemand, il peut proposer plus d'argent. C'est logique. Euh, et il peut proposer en plus une prime à la signature puisque c'est pratiquement ce que va payer le PSG en charge, c'est la prime à la signature. Mmh. Donc, tu ne peux pas lutter. Euh, tu peux lutter, en fait, si euh, l'entourage prend en compte euh, plus d'éléments que le côté financier. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, si on le sait, euh, lui était plutôt partant pour rester au PSG parce que malgré tout, il a joué 13 matchs cette année alors qu'il n'avait pas de contrat et euh, il a joué deux matchs de Ligue des Champions. Euh, son entourage était plutôt partant pour un départ à l'étranger. Pourquoi Parce que tout ce qui va avec. Voilà. Malheureusement, et Aouchi, c'est un... encore un cas différent, mais on est un peu dans le même truc. Et, et, et le problème du PSG, c'est euh, l'image que le PSG, entre guillemets, renvoie de ses jeunes, c'est-à-dire que Très peu réussissent, et ça, c'est un problème. Et les jeunes qui s'en vont du PSG, on peut prendre euh, Dembélé, on peut prendre euh, hudson Edwards, ils jouent dans leur club. Ils jouent tous, euh, à Dortmund,
1: à Leipzig. Voilà, donc, parce que c'est des profils que ces clubs-là n'ont pas. Ce n'est pas, pas vraiment vrai ce que tu dis quand tu dis que les, euh, les, les, jeunes, les jeunes du centre de formation ils ne vont pas réussir au PSG. Il y a des exemples qui te disent le contraire, en fait. Je, je suis désolé Yacine, mais euh, si tu prends les dernières années, chaque année dans la rotation, tu avais des, des gens de des formations qui ont joué beaucoup de matchs. Tu prends, te prends juste la, la dernière année, tu comptes les, les matchs de Diaby, tu comptes les matchs d'Enkunku, et d'ailleurs, Enkunku est dans ouais. la rotation depuis Laurent Blanc hein, tu vois. Donc, et justement, et, justement. Il a eu du temps de jeu, et il a bien...
2: Mais rappelle-toi que ce n'était pas, pas, né. pas assez pour lui rappelle ah, toi qu'Enkunku, quand il part, d'ailleurs, euh, son argent, c'est euh, hein. José-Pierre Fanfan et il le dit, il dit, il a besoin de plus. C'est-à-dire oui, qu'il n'y a même pas un prix.
1: Ils ont joué, ils ont eu leur chance, et ils ont joué, après, je ils sont je dis pas. partis. Tu je te dis pas au contraire. Et, et Aushi, et eux, ils veulent plus, aussi. parce que regarde. Il y a un à la fois, à la fois, à la fois. Deux minutes, juste fini. Je te donne juste l'exemple de... Pourquoi je te parle de Diaby, Enkunku, Dagba, tout ça Parce qu'eux, quand même, ils ont joué... Plus, ils ont joué pendant quasiment deux ans beaucoup de matchs, d'accord ouais. Aushish, il a moins joué que Kwasi cette année, mais Kwasi tu l'as répété, il a fait 13 matchs. Mmh. 13 matchs, quand tu n'as même pas de contrat, c'est quand même extraordinaire. Ça voudrait dire que si tu signes là, et Aushish pareil, tu auras peut-être le double de temps de jeu la ouais. saison d'après. Donc Diaby, quand même, il a essayé, Nkunku, Dagba, tous, tous ces gens-là, ils sont quand même restés. Le problème de, de, de ces deux-là, c'est qu'ils ne tentent même pas. Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qu que ça coûte de signer trois ans même si la première année, tu te sens trahi, tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, là, tu pourras être en position de dire eh « ben, Moi, je, vais, je veux que vous mettiez sur une liste de transferts et, et, ou bien sur un prêt. » Mais voilà. moi, ce qui me gêne un peu pour ces deux cas-là, et j'arrête là, c'est que ils n'ont même pas essayé, ils s'avouent déjà vaincus, alors que peut-être que la saison prochaine, avec, avec les nombreux départs qu'il y a eu, qu'il va y avoir, pardon, je pense qu'ils auraient eu du temps de jeu.
2: Alors, Je termine. C'est juste, en fait, le truc, c'est que l'entourage je pas dit qu'ils ne réussissaient pas, en fait. C'est que l'entourage, c'est ce qu'ils leur vendent. Et en fait, le problème, il est que euh, tu as, euh, as euh, un joueur comme, euh, comme Nkunku, en fait, ce que son entourage va lui dire, c'est « Ok, tu joues, mais en fait, euh, tu joues pas les matchs importants. En gros, euh, tu es là dans la rotation, tu joues les petits matchs. » Et en fait, ces joueurs-là, aujourd'hui, on est dans une génération qui veut tout tout de suite, c'est-à-dire qui pense qu'à 18 ans, euh, la demi-finale de Ligue des Champions, c'est pour eux. Et c'est l'entourage qui fait ça. Euh, il faut entendre parler des entourages aux joueurs. Aux joueurs, un joueur de 16 ans, il y a des joueurs qui leur disent euh, L'entraîneur, il est nul, il comprend pas, tu devrais jouer. Et quand on te répète ça tous les jours, en fait, aujourd'hui, par exemple, quand, quand Kwasi ne joue pas contre Dortmund, c'est Paredes qui joue. Mais moi, je suis son agent aujourd'hui. Si je prends le discours classique, il dit T'as vu <rire> T'as fait 13 matchs, mais le match important, tu pas joué. Voilà. Et malheureusement, ouais, mais... c'est comme ouais.
3: ça. Et Yacine, euh, malheureusement, c'est logique que ce soit Paredes qui joue. Je trouve, oui, oui. Hein.
2: Non, mais justement, ça, c'est tout un fait. Mais joueurs. je vais
3: te dire, la nouvelle génération d'agents, pour moi, c'est le cancer du foot. C'est n'importe oui, quoi. La nouvelle génération des sûr. agents, c'est n'importe quoi. Moi, je parlais avec un coach, je crois que c'est Christophe Galtier, il n'y a encore pas très longtemps, qui me disait, mm -hmm. mais moi, j'arrive dans le vestiaire après un match, le jeune, il n'a pas joué. Je reçois un coup de fil de l'agent dans, dans le vestiaire à 10 minutes après le match qui me dit, mais pourquoi voilà. il n'a pas joué mais, voilà. mais on est où, quoi mais Sérieusement, quoi si faut pas que... Non mais attends, mais je... moi je veux bien qu'il est... Ait... Enfin je sais pas quoi si, moi j'ai pas l'image de... Je... C'est un mec plutôt posé. De tout ce qu'on m'a dit de lui, hein. moi je l'ai fait en interne peut-être deux fois, une fois je ne sais plus. bon Un mec assez posé, euh... les gens du club, même Leonardo, on en avait parlé avec un Laroche une fois, il me... Leonardo nous disait c'est un très bon petit, euh, franchement, euh, euh, la tête sur les épaules, etc. Je ne peux pas croire que ce soit une décision de Kouassi, du joueur lui-même, de dire « je veux me casser ». C'est son entourage qui a dit « bon écoute lui, il nous donne 200 000, il nous donne 100 000, t'inquiète pas, c'est réglé, terminé
1: ». En fait, Olivier, ouais, je, pense Olivier je pense que je pense que l'entourage du joueur, tout à l'heure, il l'a bien dit, Hacine. Tu vois, tu as des joueurs qui sont partis sans signer au PSG et qui sont imposés dans les clubs dans lesquels ils ont, ils ont signé. Euh, on parlera ça, du ça. défenseur qui a, qu a évolué à Dortmund, à chaque fois, j'ai du mal à prononcer Dac son Dac nom. Voilà, euh, t'as ou, ou, ou pas Mécano à, à Leipzig, c'est ça qui joue, il joue à, à Leipzig, voilà. C'est voilà,
0: Bahiim aussi, l'autre défenseur central.
1: Ah, as Ikoné qui, qui est parti à Lille, t as comment il y a quelques années qui est parti à qui est parti à la pour la Juve. À la, juve pour la Juve et après Bayern. Bayern. Voilà, donc euh, donc pour pour, pour l'entourage de ces jeunes joueurs, on dit voilà, t'as vu, t'as d'un côté t as t'as les gens bien qui vont leur dire ouais mais regarde. Reste au PSG, tu as, as l'exemple d'Adrien Rabiot, tu as l'exemple de Kimpembe, tu as l'exemple de Sako qui avait beaucoup joué avant, avant de partir et de l'autre côté, tu as, as des gens peu scrupulés et je pense que Olivier, on, on va parler des, des mêmes personnes, c'est-à-dire des, des nouveaux agents ou même des gens qui ne sont pas forcément agents, qui sont intermédiaires ou membres de la famille, cousins, grands frères, etc., qui, qui ne pensent que, que de de, 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 sur l'aspect financier et pécunier et, et, et du coup, ils se disent, bah, regarde, Regarde, lui, il a signé à Dortmund, il a pris 1 million d'euros à la signature, il touche 80 000 euros par mois et il joue. Tu vois Et en plus, non mais... en, non mais le championnat mais... allemand, non mais... quand il devient in, euh, mais... ses joueurs prennent de la valeur et ils sont vendus. Regarde Mbele, il fait une année à Dortmund, il a acheté 20 millions par Dortmund à Rennes et il finit à plus de 100 millions à Barcelone. Ouais, Donc ouais. ça fait tourner les têtes tout ça. Il y a d'autres Aujourd'hui, on proposera à aussi de signer en Grèce
3: pour le trip de salaire, je suis sûr qu'il y va. Franchement, je suis sûr que son agent lui conseille d'aller en Grèce. Les je suis sûr. Après, euh, euh, excuse-moi Hugo. Hein. Non, vas-y, vas-y, vas vas termine, termine. Après, le PSG, je suis un petit peu d'accord avec Yassine, n'a pas l'image d'un club qui fait réussir ses jeunes au plus… Enfin, euh, tu as donner des exemples, en fait. hein, Rabiot, Kimpembe, Sako. Mais tu vois, un joueur comme Aouchi, pour moi, il n'a aucune chance de s'imposer un jour dans l'équipe type du PSG. Aucune. pour ça tu que… C'est pour, pour ça. Que je crois tôt, tôt. Alors que quoi si, alors que bon quoi oui. oui c'est ça vrai. qui est, c'est ça qui est désolant. C'est que quoi le mec, son entourage, je peux pas lui dire. Non mais attends. T'as vu qui t'a autour de toi T'as quand même, t'as quand même Presnel, qui a dix fois plus d'expérience. T'as quand même Marquinhos, qui est juste un cador. T'as quand même juste Bernat à ta gauche. T'as quand même juste Marco Verratti, Neymar, Mbappé, machin. Et toi, tu veux, toi, tu veux, tu tu imposes de jouer tous les matchs, en gros. Justement
0: vous faites bien, vous m'avez lancé sur, sur le sujet, je voulais parler, en, on va les faire traiter différemment. Pour Tanguy Coassi, on est d'accord que la situation est bien différente d'Adi Laochiche. Adi Laochiche, il n'a joué que 57 minutes contre Metz en Ligue 1 en début d'année. Tanguy Coassi, il a joué 13 matchs, il a marqué des buts, et en plus, donc, il a été loué pour ses qualités par Thomas Tourelle, par Leonardo. Il a, la, il a, il a apprécié pour, euh, pour voilà, son niveau, sa polyvalence, puisque en plus de jouer défenseur central, il peut jouer au milieu de terrain en position défensive. Là, tu lui fais de la place en ne prolongeant pas Thiago Silva, donc c'est vrai que les deux cas les deux cas sont quand même, euh, par, les deux, les deux cas ne sont pas, ne se ressemblent pas, il y a pas de comparaison je trouve à faire parce que Tanguy Coissi pour moi, le PSG ne pouvait pas faire plus pour
3: lui dire, pour lui donner en coup, exact, le, le, exact, le la Et seule vois, différence si sur si les deux si points. Si si Leonardo dit bah, écoute, euh, enfin Quassi, son entourage dit bah écoute euh, non non on préfère partir. Eh ben casse-toi, qu'est-ce que tu veux, tu veux pas rester, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, on va pas se mettre à genoux pour te garder, vous. on va pas doubler ton salaire, euh, je, ça va quoi, c'est pas voici aujourd'hui. Ok, c'est un super joueur. Ok, je pense qu'il a un talent. Euh, il a du talent, ce joueur. Bon, le mec, attends, il a fait
1: 13 matchs au
3: Ducalme. Oh, du c'est oh, pas, pas Mbappé euh, qui, qui défonce tout euh, à 19 ans, quoi. Hein. Faut
1: pas... Juste la différence entre les, les, les deux joueurs, c'est qu'effectivement, euh, s'il a évalué euh, à des postes où on avait besoin, parce qu'il y avait des blessés, que ce soit en défense centrale et surtout au milieu de terrain, parce qu'il n'a plus joué au milieu de terrain. Et Aouchich, qui, qui pourrait être le pendant de Draxler ou Di Maria ou ce genre de, de, de profil offensif, bah, il a eu peu d'opportunités, sauf euh, que Tourelle aurait peut-être pu le faire jouer un peu plus pour faire peut-être reposer parfois Di Maria et, euh, et donner un peu plus de temps de jeu parce que Draxler étant cramé complètement cramé les peu de fois où il est rentré en jeu bon, on, a, on a compris que le football c'était plus euh, son métier <rire> en tout cas euh, mais, hein. donc voilà c'est le seul c'est dur
3: quand es coach as un, un équilibre d'équipe Di Maria enfin, moi je veux bien remplacer Di Maria mais Di Maria non, 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 je préfère reposer de temps en temps et, temps. et qui est bon quand il joue évidemment euh, oui. Draxler, euh, je ne sais pas, Draxler, euh, il le fait jouer. Oui, c'est discutable, Draxler, mais à un moment donné, euh, tout jeune, enfin, il a fait confiance au jeune quand même, euh, Tourelle. Là, bien sûr,
1: sais, moi, les... moi, moi, je ne critique pas Tourelle. Mais on ne peut rien lui reprocher. Sur le Wesson,
3: on ne peut rien reprocher à Tourelle. Je suis désolé, rien du tout. Le mec, il fait 13 matchs, il arrive, il n'a même pas de contrat pro. Oh, 13 matchs, c'est énorme. D'ailleurs, c'est
0: ce, euh, ce que dit Leonardo euh, Yacine dans, dans ITV, hein, qui dit. Euh... Euh, en fait, c'est peut-être une erreur de ma part, hein, comme, car dans l'usage du milieu, c'est si tu ne prolonges pas, tu joues pas. Il y a les exemples notamment de Isaac Liadi à Marseille, qui n'a pratiquement pas joué cette saison et qui réclame une grosse prime à la signature, des garanties sur son temps et de jeu. L'entourage. Voilà, l'entourage voilà, revient encore une ce fois. C'est ce
1: qui est en... à sur hein, tu sur euh, Ça n'arrive pas qu'aux jeunes du centre de formation. Hein. C'était ouais. déjà un joueur professionnel, il a été puni par Antero. Euh, tu signes pas, tu joues pas. Et
3: la ma maman d'Adrien Rabieux, elle a les défauts des nouveaux agents en fait. Pourtant, elle n'est pas, pas toute jeune. Elle, elle réagit comme les nouveaux agents. C'est que, que l'argent qui compte, impression parfois. Non, mais
2: malheureusement, c'est le football d'aujourd'hui. Les, les gamins, ils se parlent entre eux. Euh, ils savent. Et tu sais, on, là, on parle de ça, mais, mais euh, on peut aussi prendre le cas de ces gamins qui changent d'agent au dernier moment euh, pour aller parce qu'il y a, y a un agent qui a fait signer un gamin et qui lui a pris 2 de millions d'euros à la signature. Ouais, c'est comme ça aujourd'hui, c'est le milieu, ils veulent tout tout de suite, ils veulent l'argent tout de suite, ils veulent jouer des matchs de Ligue des Champions, mais sans trop travailler non plus, parce que malgré tout, ce n'est pas des forcenés du travail. Tu sais que c'est euh... exactement
1: ce qui est arrivé à Riola, euh, il a quitté son, son ouais. agent euh, comme ça du jour au lendemain, parce que Riola… Euh, Riola… Rayola. Rayola, pardon. Rayola. Ouais. Euh, il est venu et lui, voilà, il lui a fait miroiter moi je vais te mettre dans un ah bon oui. club tu vas, je vais, tu, tu vas avoir le, con, le, le contrat que tu vas négocier avec le PSG la prolongation et la preuve hein. il ça a eu un salaire inespéré à Réola au, au PSG et c est c est grave, dommage.
3: ce qui est dommage c'est que Mbappé Kimpembe ont conseillé à quoi essayer si de rester c'est ça le pire c'est que bon euh, tu as aussi ses potes de l'équipe qui lui disent reste enfin euh, je sais pas euh, tu, on l'a vu con...
0: On l'a vu sur Instagram. Vous avez vu euh, ce post commenté de, de Adil qui essaye une paire de comptables. Et Mbappé, il lui dit "Et euh, tu vas le signer ce contrat Genre, euh, voilà, et on sent que les joueurs, les, les pour,
3: joueurs, ça que pour je moi, je personne. suis persuadé, ce n'est pas une décision du joueur. C'est pas une décision de quoi si J'en suis persuadé moi. moi. je pense ouais. que c'est un mec qui a la tête sur les épaules et que bon, voilà, il gère rien en fait. Voilà. C'est ça, c'est
0: souvent ça. Hein. Yacine, maintenant, les joueurs, en vrai, ils, ils gèrent plus grand chose. C'est leur, c'est leur agent qui, qui font tout. Et en plus, à bah, part, en fait, on sait que quand les agents de Coassi et Leonardo ne s'entendent enfin, pas, pas bien, voire pas, pas du tout, donc ça n'aide pas dans les relations, et le joueur, lui, doit être un peu le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, mais à se dire, euh, moi, j'aimerais rien peut-être prolongé, mais si, les, si mes agents me disent, regarde les, les cas de Nkunku et de euh, Diaby, qui, leur, dès leur première saison, s'imposent dans leur club et jouent toutes les grosses échéances européennes, machin, ouais, Nkunku, on le voit, il, il flambe à, à Leipzig. Voilà, ça lui donne des idées. Il se dit bah, pourquoi pas moi, je partirai maintenant. Quoi.
1: Attends, oui, Yassine, je dis C'est juste pour rebondir ce que tu as dit. D'ailleurs, tu as raison, Hugo. Parce que Diaby, par exemple, si tu prends le cas de Moussa Diaby, qui ne voulait pas du tout partir du PSG euh, l'été dernier, Tuchel, il avait eu une discussion dix jours avant le transfert euh, avec son coach Tourel. Tourel lui avait dit, et d'ailleurs Tourel n'était pas content qu'on vende Diaby, lui avait assuré qu'il resterait au PSG et qu'il aurait du temps de jeu la saison d'après. Sauf que quand Leonardo est arrivé, lui tous les petits gènes là, les Nsoki, tout ça, il voulait, il voulait, que ça parte, il voulait que ça parte. Donc euh, tu vois, et, et, et ça peut aussi, ça peut aussi euh, faire dire à Kwasi ou à Ouashi. Eh bah ben, tu vois, Diaby lui, il a voulu rester. Tu vois, il mm. était prêt à rester, aussi, prêt à accepter aussi. le temps de jeu qu'on lui donnait, mais il s'est fait dégager. Et, et ça aussi, ça peut rentrer euh, en ligne de compte lorsque tu réfléchis à. Ça raison. Niveau.
3: Après peut-être que Leonardo au final, il dit bon, allez, tu veux partir, je m'en branle en fait.
1: C'est possible aussi bien sûr ah, là, là il fait le mec qui, qui, qui va absolument les retenir ouais. d'après certains médias moi j'avais pas eu d'infos sur ça mais apparemment ils ont vraiment proposé des vrais trucs des vrais contrats. Si c'est
3: un vrai bon joueur hein, on est d'accord ah, oui, mais... si c'est un joueur sur lequel euh, il fallait proposer quelque chose c'est une évidence mais, mais leonardo
1: bien. a fait de bonnes propositions apparemment et, et il semblerait que c'était toujours pas suffisant pour euh, pour le clan Kwasi et pareil pour le clan Auschwitz. Alors peut-être que des clubs à l'étranger ont fait miroiter des primes à la signature que Leonardo refusait de payer. Il a bien raison, parce que ce sont des jeunes joueurs, ils n'ont encore rien prouvé. Et je pense que le bas blesse là, c'est au niveau des primes et, 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 et du salaire proposé. Mais pour moi, Leonardo a fait ce qu'il avait à faire. Il a eu raison aussi de ne pas accepter n'importe quoi pour deux gamins de 18 ans. Parce que si tu, si tu plies face à deux gamins de 18 ans, as les autres du VCR qui sont confirmés qui vont venir, il y a hop, hop, hop. Ben moi aussi, j'aimerais bien une augmentation si tu donnes des salaires à des petits jeunes. Eh ben moi, je veux une augmentation et ça, et ça crée des problèmes aussi supplémentaires.
2: Vas-y, Yacine, je t'en donne la Il y, 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 y a une autre chose aussi à prendre en compte, c'est que Leonardo, quand il est revenu, il a bien parlé du fait que le club, aujourd'hui, il était au-dessus de tout le monde. Donc, s'il si se plie absolument à s'aligner sur les autres clubs avec si, il envoie le message aux jeunes, en gros, ramenez-moi une proposition d'un club, je m'aligne. Mmh. Mais Le message, il est trop mauvais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, puisqu'il a parlé d'amour du maillot, du club, du club institution… Euh, tu dois aussi envoyer le message de dire ok on est prêt à vous garder parce qu'on vous veut, on vous informer on vous veut mais on n'est pas prêt à tout euh, à un moment donné ça va vous de comprendre maintenant si vous n'êtes pas capable et qu'il faut toujours négocier et en vouloir plus, salut, tant pis euh, de toute façon il, euh, je pense que pour élargir un peu le débat c'est que la, la, la formation française comme elle est aujourd'hui avec les contrats et tout, il va y avoir une évolution alors sûrement euh, accélérée à cause de tout ce qui s'est passé mais il va y avoir une, révolution, une évolution en tout cas par rapport à tout ça, cette histoire de contrat de trois ans alors qu'à l'étranger, tu peux signer plus euh, et toute cette formation parce que tu ne peux pas finalement malgré tout. Aujourd'hui, le PSG, si, 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 euh, c'est Kaloulou qui s'en va de Lyon. Et on va récupérer oui. un truc comme 400 ouais. à 500 000 euros. Ouais, tu ne ouais. peux pas passer du temps à former un joueur pour récupérer 500 000 euros ou alors par de former finalement. Tu laisses les autres faire et puis toi aussi, tu vas donner tes 500 000 euros à la fin. Donc, il y a tout ça qui est en train de se mélanger. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve que Leonardo, il a fait ce qu'il fallait en proposant. L'entourage a les arguments pour, euh, pour euh, faire tourner la tête du joueur. Alors là, des arguments, il y en a plein. Et euh, après, bah, finalement, il s'en va, il s'en va. Tu n'as pas à t'aligner. Tu as fait une proposition qui, qui est très bonne. Voilà, le joueur, il veut partir. Salut, bonne continuation. Quoi.
3: Après, tu as, as des joueurs comme Kamavinga hein, qui disent euh, « Moi, je vais rester à Rennes. Hein, J'ai encore besoin de, de jouer. Voilà. » bon. Tu dit, non,
0: pas... non, mais tu as raison de le dire, Olivier. C'est un joueur qui a 16 ans. Et lui, alors pour le coup, il a joué une saison pleine. Mais il pourrait très bien partir. On voit déjà qu'il y a le Real Madrid qui sera intéressé. Et il arrive à garder la tête sur les épaules. Alors peut-être qu'il est mieux entouré aussi. On verra. Oui, je vois qu'il me fait des signes de la main. Donc...
1: <rire> vous savez, vous savez, vous savez c'est qui son agent, Kamavinga C'est toi. J'aurais <rire> bien aimé. <rire> bah, c'est celui d'Ousmane Dembélé. Donc, ouais, euh, une... attention. C'est ça ouais, C'est ça, ah, ouais. Il m'a
3: fait partir
1: quand même, alors. Il faut que le jeune qui a un vignard de va y rester, je veux bien croire. Il va quand as un agent comme Moussa se Sosco... Il va être prêté un
3: à Rennes.
1: <rire> mais, mais ce serait pas une mauvaise idée, tu vois. Mais ça oui. serait pas mal, ça, tu vois. Ouais.
3: Oui, mais ça, ça marche pour Rennes. Mais pour le PSG, c'est pas jouable. On va pas PSG. dire, signe au Bayern et je suis prêté à au PSG.
1: D'ailleurs, tu avais le, un milieu de terrain de Saint-Etienne qui avait fait pareil, qui avait signé Arsenal. Qui qui avait... C'est
3: un
0: défenseur, c'est William Saliba. un défenseur, c'est William Saliba qui a été vendu à Arsenal l'été dernier, qui a été prêté un an. D'ailleurs, je voulais en parler quand même aussi, c'est que pour Adil Hauchich, Olivier, on parle quand même d'un joueur, apparemment ses agents ont demandé 4 millions de primes à la signature. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il aurait visité les installations de Saint-Etienne déjà. Saint-Etienne serait apparemment très chaud pour l'accueillir. Donc, tu imagines si tu accèdes à des demandes comme ça pour un joueur qui a 17 ans il a fait 56 minutes en Ligue 1. C'est un bon, bon joueur. joueur c'est
3: c'est pas un top joueur. C'est un bon joueur. Voilà, un bon joueur de Ligue 1. Tu te rends compte les sommes. mais. Allez, moi, ça me
1: dépasse. J'ai c'est des chiffres qui sont sortis dans la presse. Ça, oui. ça a été confirmé nulle part. Et honnêtement, Saint-Etienne, qui a un club qui a des difficultés économiques en ce moment, franchement, je... Oui, oui, ils ne sont pas capables de faire un transfert à 4 millions d'euros déjà parfois c'est dur pour un joueur lambda à 4 millions donc t'imagines qu'ils vont donner 4 millions à un jeune de 18 ans qui n'a encore rien fait ouais. non, non, ouais,
0: j'imagine que c'est des chiffres qui ont dû fuiter mais ça doit pas être les... voilà le, le, le... Moussa Yass euh, oui.
3: Hugo, Hugo lui il prend 5000 balles par
1: podcast on est d'accord <rire> et, hein.
3: <rire> et, et je leur redonne 100 euros et je leur redonne 100 euros à chacun et je garde les répétitions.
1: par contre pour Saint-Etienne le C ce, qui peut, ce qui peut effectivement titiller l'intérêt du joueur c'est qu'effectivement travailler avec un, un coach comme euh, Claude Puel alors, si vraiment il l'a rencontré euh, si son, voilà, son peut -être, et, déjà, en
0: plus euh, voilà.
1: alors peut-être que le discours de Puel a, a plu au, au, au clan Aouchi ça, ça c'est possible c'est un, un, un coach qui fait, qui fait confiance aux au jeunes maintenant là où où j'ai des doutes, c'est que, que encore une fois, c'est un club qui n'est pas très stable, avec une double gouvernance, on sait qu'ils cherche des actionnaires, alors si l'agent d'Auchiche est un peu au courant de tout ça, pousser son joueur vers un club dont on ne sait pas euh, si ça, la gouvernance va rester telle qu'elle, s'ils vont ouvrir le capital à un actionnaire étranger, etc. Je trouve que ce n'est pas, même s'ils ont un bon coach, je trouve que le, pour moi, Saint-Etienne, je les verrais mieux à, à, dans un club comme Rennes ou Lille, qui est aujourd'hui un peu plus stable que Saint-Etienne.
0: En tout cas, on verra ça, mais ça me permet de, de, de passer à notre dernière partie hein, du podcast sur un peu, voilà, on a fait un peu le... le... Sur le
1: salaire d'Olivier Talaron à Canal+, c'est
3: un oh sujet bah, très... 4, <rire> 000, 4 millions, moi je demande, tous les ans. <rire>
0: euh, avec la période actuelle, tu arrives encore à faire monter ton salaire. C'est bon. Il <rire> vraiment pas de répit pour ton employeur. Euh, donc, on va passer à la dernière partie sur donc, le, le futur du projet QSI. Hein. Quel tournant adopter Est-ce que c'est la fin d'une époque aussi avec les départs de Thiago Siva et Cavani, comme on en parlait au début du podcast Leonardo en a un peu parlé, du coup, dans, dans l'interview, où le journaliste lui demande euh, voilà, le PSG, vous aviez dit la semaine dernière que le PSG allait vivre une saison de transition, est-ce que c'est un peu mieux que ça avec les, résultats, les bons résultats cette année Et donc, Leonardo répond c'est vrai, les résultats ont été très bons jusqu'en mars. Changer des joueurs comme Thiago Silva ou Cavani, ce n'est pas neutre. Donc, on va repartir sur une année de transition sans bling-bling. Ce n'est pas une stratégie qu'on a besoin de formuler, c'est une, une évolution naturelle. Euh, c'est vrai que Mousse. Euh, de ce qu'on voit euh, de la part de Leonardo même aussi avec le, la crise actuelle on va le dire, hein. d'ailleurs Leonardo dans, dans l'interview confirme que le PSG va perdre 200 millions d'euros, va avoir 200 millions de pertes donc ce qui est quand même... Rien un... pour le PSG hein. Ouais mais euh, du point... Ouais, mais 200... ouais, de... quand même, euh, je ne savais pas si c'était ironique ou pas mais 200 millions <rire> ça fait un trou quand même, alors c'est sûr que c'est le, le, la masse salariale le prix d'un club de Ligue 1 mais euh, voilà, ça fait quand même pas mal pour, pour le PSG donc c'est vrai que dans cette crise un peu d'austérité le fait que le PSG voilà, ne veuille, comme Leonardo l'a dit quand il est arrivé, vouloir repartir, sur des, des, des acheter des joueurs qui ne sont pas des, des cracks absolus leur poste, une année sans bling prendre plus des joueurs qui ont une bonne mentalité pour s'adapter au PSG, on l'a vu cette année, notamment avec Pablo Sarabia, c'est une vraie politique euh, vers laquelle le PSG va se tourner, en plus avec cet été où il n'y aura pas des gros transferts.
3: Avec ouais, euh, Sarabia c'est en terreau, non
1: oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est Rabat 100 euros, mais, euh, mais ça, a été, ça a été quand même validé de par... En tout
3: cas, profit de joueurs.
1: Ça a été quand même validé par Leonardo. Et effectivement, je pense qu'on on se dirige plus... Dans, sur les prochains mercatos, je pense qu'on va se diriger plus vers des, des mercatos qui seront un peu plus raisonnables. C'est-à-dire que je pense qu'on ne verra plus de sommes euh, euh, comme celles qui ont été mises à, à l'été 2017, c'est-à-dire 400 millions sur, sur deux joueurs. De toute façon, avec le fair play financier, ce n'est pas possible. Mais même en dehors de ça, même un joueur à 100, 110... Vous vous rappelez, à une époque, il y, avait, il y avait beaucoup de rumeurs sur Pogba. Il y en avait encore eu là, parce qu'on sait qu'il va peut-être quitter Manchester. Et euh, il y avait des, des, des rumeurs comme quoi Paris s'intéresserait, Leonardo, machin. Mais Pogba, c'est pareil, ça dépasse les 100 millions. Et moi, je pense qu'il n'y aura plus vraiment de, de, de transferts comme ça. D'ailleurs, Milinkovic-Savic, euh, si tu prends son prix aujourd'hui, tu te dirais, bon, c'est le prix du marché, 60 millions. Mais même à ce prix-là, tu as l'impression que, que Leonardo, il ne veut pas mettre autant pour un joueur qui a, qui a peu d'expérience en Ligue des Champions et qui joue dans un club. alors Même si aujourd'hui, la Lazio, c'est bien, ils font une bonne saison, mais les autres saisons, ce n'était pas ouf non plus. Donc, je pense qu'on va vers… Un... C'est
3: enfin, le même cas, c'est un peu différent, mais quand tu vois Koulibaly à 100, 100, 100, Exactement. 100 millions, c'est hallucinant. Quoi. Ils ont rêvé, Naples.
1: Et nous, et nous, on avait sorti un article il y a 5 mois pour expliquer que ça ne se ferait pas à cause de ça. Parce que De Laurentiis, non seulement il n'a pas besoin euh, de vendre parce qu'il n'a pas de problème avec Naples il n'a pas de problème économique il n'est pas à la gorge pour vendre à tout prix et, euh, et deuxièmement euh, vu qu'il avait prolongé euh, il est en contrat jusqu'en 2023 et vu la qualité du joueur même s'il a 29 ans honnêtement je ne vois pas Leonardo parler de, de, de faire des mercatos euh, un peu moins bling bling et mettre 100 millions sur un seul joueur donc euh, c'est pas, pas cohérent
3: Moi si je suis ton raisonnement et d'ailleurs Leonardo le dit aussi hein, il dit l'avenir du PSG c'est Mbappé il va tout faire pour le prolonger mais si on suit ton raisonnement qu'il n'y aura plus de gros transferts, si Mbappé prolonge, il est là pour, il est là pour, pour 6, 7 ans encore. Hein, parce que personne ah, ne pourra l'acheter.
1: Bien sûr, mais, mais le problème, c'est que alors, même s'ils ne veulent plus faire des gros deals, par contre, euh, eux, ce qu'ils avaient en tête, c'est filer le plus gros salaire à, à Mbappé le prolonger de 3-4 ans mais vraiment une grosse prolongation ouais. et de le et même soit de le mettre au niveau de Neymar ou même au-dessus de Neymar parce qu'il comptait déjà sur un départ de Neymar l'idée c'était de faire partir Neymar et de filer le salaire de Neymar à Mbappé et, et encore l'augmenter aux alentours des 50 millions c'est ce que touche à peu près euh, Messi euh, mais voilà et, et, et de dire voilà nous on va garder Mbappé 8 ans, 9 ans on va le mettre à l'aise et on va articuler l'équipe autour de lui avec ouais. des joueurs moins chers mais beaucoup plus fiable que ceux qu'on faisait venir avant et qu'on payait très cher du type Draxler, etc.
3: Ouais, je suis d'accord.
0: Ouais. Non mais c'est vrai que c'est de yes, on se dirige vers vers une politique, de... enfin en tout cas un changement de mentalité. C'est plus d'ailleurs Leonardo le dit aussi dans les télés. Hein, c'est plus quand il arrivait, il fallait construire le club. Là, il est... le PSG maintenant est un club stable financièrement euh, qui a voilà, qui arrive à dégager de, de, à générer des revenus par le merchandising, par le marketing, par voilà. Des, des... Et est... Il est maintenant dans le top 10 des des clubs, on va dire au, au monde. Donc euh, Maintenant que le point, on va dire, du point de vue sportif, marketing, le, le, le PSG est, est assuré, c'est plutôt sur la politique des joueurs où ça va être un peu différent. Et puis on le sait aussi, hein, voilà, le Qatar euh, rencontre des problèmes financiers. Euh, donc ça a aussi peut-être joué dans le fait que le PSG euh, va se privilégier des pistes, on va dire, un peu moins onéreuses ou peut-être des joueurs confirmés, mais qui peuvent s'adapter au club, dans la mentalité. Et dans ce que Leonardo dit, qu aucun joueur n'est au-dessus du club. Quoi. Il a dit qu'il faudrait mais être mal. Mais, mais en
1: fait, c'est quoi il bah, faudra être, être malin il
0: faudra être créatif exactement faudrait, ça, ouais, comme la
1: Juve, c'est très bien le faire
0: des joueurs libres en fin de contrat comme ils ont fait pour Aaron Ramsey notamment la saison dernière et d'autres joueurs comme ça où ils ont, ils ont souvent flairé beaucoup vas-y Yacine en
1: fait le truc
2: c'est qu'au départ tu, tu, tu surpayes les transferts et les salaires parce qu'il faut que tu existes déjà tu as un championnat qui n'est pas majeur et en plus tu as un club à la base qui était euh, un, un, un grand club français mais sur la, chaîne, la, la, la scène européenne voilà et donc tu surpayes. Maintenant, tu n'as plus besoin de ça, quelque part. À part, de, à part par rapport à la Ligue 1, mais en tant que club, tu n'as plus besoin de ça. Et, et je pense aussi que dans la réflexion, euh, par exemple, la victoire de, de Liverpool en Ligue des Champions, elle est obligée de t'apporter quelque chose. Parce que quand tu vois un milieu de terrain qui te coûte pratiquement rien, entre guillemets, hein, euh, par rapport au marché, euh, et que tu pars avec un Anderson et un, et un Milner, et que tu vas jusqu'au bout de la Ligue des Champions, en fait, tu te rends compte qu'à un moment donné, euh, c'est pas que acheter des joueurs à coups de mignon qui va faire quelque chose et en fait t'as besoin à un moment donné de te recentrer justement là dessus sur des joueurs de club euh, sur des joueurs de collectif sur des joueurs de devoir euh, et donc je pense que la réflexion elle est là après euh, le deuxième truc c'est que Leonardo par exemple il y a aussi cette image avec Zerati euh, capable de faire des coups et finalement on attend ça aussi de lui euh, et il est capable de le faire donc en fait il faut faire un mix de ça et c'est pour ça qu'il est malin dans sa com parce que euh, quand il dit euh, ça va être une nouvelle année de transition, tu vas nous en faire combien des années de transition ?» Mais En fait, lui, c'est ça, il est tranquille, il dit « ouais, ça va être une Il y a eu ça, il y a eu des problèmes euh, cette année, économiques, ça va être une année en gros, n'attendez jamais. Mais évidemment qu'il n'y a personne qui va dire, euh, notamment au PSG, « bon les gars, tranquille, de toute façon, si on ne gagne pas ça, si on ne va pas là, si on ne sort pas des poules, c'est pas grave, c'est une année de transition, ça n'existe pas. » Donc en fait, c'est pour un peu calmer tout le monde. Il le redit d'ailleurs, ce qu'il a dit en arrivant, euh, la Ligue des Champions, c'est pas. Euh, on ne décrète pas qu'on gagne.
3: Dans cette communication, il passe aussi le message euh, à tous les autres clubs que Paris va être a le bon service euh, qui va payer oui. euh, 20 millions de plus pour le même joueur. C'est plus quoi, la vache à lait. Ouais. C'est ça. Voilà, et quand tu fermes la porte. Il passe ce message aussi.
2: Hein. Quand tu fermes la porte à Koulibaly et, entre, et pratiquement à Milinkovic, c'est aussi ça le message. Ok, vous voulez prendre 80 millions avec nous Ce ne sera pas avec nous on ira voir ailleurs. Donc bon surtout Yacine,
1: il ne faut pas oublier que Leonardo, son modèle, c'est vraiment la Serie A, et que lui, quand il prend les, les, les premiers clubs dans les, 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 le top 5 italien, bah tu te rends compte qu'ils ont des joueurs aujourd'hui qui sont vachement valorisés, mais qu'ils ont acheté pour une poignée de... Regarde Icardi, Icardi l'achète d'où entre 13 et 15 millions quand il l'achète en 2013, je crois, ou 2000, euh, je ne sais plus quelle année ils l'ont acheté, l'Inter. Tu prends la, le défenseur Skriniar, il n'a pas dû coûter grand chose. Et aujourd'hui, si tu veux prendre Skriniar à, à l'Inter, il va falloir que tu débourses 50 millions d'euros. Et, et, et nous, c'est ce qu'on sait pas faire, c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire, sauf évidemment, tu as raison, Yacine, avec Verratti au tout début, qui venait de série B, c'était une et très Marquinhos, belle chose. aussi
0: avec la Roma où il n'avait pas été sur. Marquinhos, il avait été payé 25 millions Non,
1: non, il a été payé 30 millions à l'époque, c'était énorme. Rappelez-vous qu'à l'époque, ça avait. Ah ouais. mis... Parce que c'était en 2013. Ouais, 30
0: tu l'as eu, eu avant qu'il explose. Il a fait une bonne saison en Serie A
1: et tu l'as acheté directement après. C'est une bonne affaire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si tu vas en Marquinhos, ça va être 70 millions. Euh, L'autre bonne affaire, c'était plus récemment un joueur comme Meunier. Moi aussi, j'aime beaucoup Meunier. Enfin, il, est il est beaucoup critiqué, je pense, plus sur sa com que sur son jeu. Mais voilà, un coup à la Meunier, euh, il faut, il faut, faut qu'on soit capable de faire ce, ce, ce genre de coup. Comme, comme je, je parlais de la Juve tout à l'heure, qui, qui est spécialiste des, des super coups comme ouais, ça. Et nous, effectivement, c est, c est ce qui nous manque, c'est d'aller attraper -ce des vous joueurs. Une question
3: Boubacar Camara, 40 millions, c'est un
1: bon coup ou pas non, non, bah non, c'est pareil parce que Camara, il n'a pas assez joué. C'est pas parce qu'il vient de Marseille. S'il vient, vient de Marseille, que le joueur c'est un crack et que tu et que es sûr que pour 40 millions, tu vas en avoir pour ton argent et que tu vas même pouvoir faire une plus-value en le revendant. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. S'il si, si, euh, s'inscrit dans le projet du club, en tant que Titi Marseillais, s'il ne traîne pas des pieds et il se bat pour les couleurs du, du PSG, moi, en tant que supporter, ça ne me dérange pas. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité du joueur. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Et on ne va pas se le cacher, Olivier. Euh, même si. Euh, euh, les classicos ils marchent super bien sur Calais, ça fait toujours de l'audience. Mais quand on observe, quand, nous on est un peu des observateurs du football, on sait qu'aujourd'hui le classico, le PSG, OM ou le MPG il a plus autant de valeur qu'avant l'ère QSI. Donc tu vois, les joueurs le, peuvent le faire le les choses avec.
3: Le Marseille-Lyon a plus de, plus de.
1: Mais moi je suis plus persuadé que, que les, les nouveaux rivaux de Marseille ce sont les Lyonnais, ce ne sont même ouais. c est, c est plus les Parisiens en fait.
3: Non mais Camara c est, c est, ça reste un joueur. Parce qu'aujourd'hui, il faut trouver des bons coûts. 40 millions, c'est trop cher. Mais un, un camarade à négocier à 30 millions, moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, hein, franchement. Pour le PSG ouais. moi, Je trouve que pas une mauvaise moi, idée. Je
1: pense qu'avec 30 millions, tu peux mieux faire aussi. Tu peux tu peux acheter un ouais, joueur oui. qui est plus aguerri, avec un peu plus d'expérience, tu vois. J'ai retrouvé ah, la
2: réponse. J'ai je... retrouvé la réponse. va acheter Tonali pour autour de 30 millions. Tonali, c'est une... Ah, si, si. Bah, si, si, tu regarderas. Non, tu verras? On verra qu'il lâche pas, pas 30 millions. Ah bah,
1: c'est ah, est est...
0: Paqueta,
3: Il a été annoncé. Nous... Vous nous annonciez des scoops là. Et alors Paqueta, il vient au PSG ou pas
1: Ah, Paqueta, de toute façon, il n'y a pas que nous qui l'avons sorti. Mais c'est un joueur. C'est d'ailleurs lui qui l'avait fait venir au Milan. C'est Leonardo. C'est un joueur qu'il apprécie énormément. Après, le Milan, c'est pareil, ce hein. ne sont pas, pas des perdres de l'année, hein. ils ne vont pas, ils vont pas <rire> brader leurs joueurs, c'est normal qu'ils qu en, qu en ouais. attendent pardon, une certaine somme. Paqueta, si tu fais partir euh, Draxler, moi je mets une pièce mal. sur lui. Ouais, ouais,
0: J'ai retrouvé la réponse hein, de Leonardo dont tu parlais, tu parlais Olivier, tout à l'heure, quand tu, ils disent de quelle enveloppe disposez -vous, disposez vous pour cet été. Alors Leonardo répond, je ne sais pas, mais on devrait être créatif, trouver de bonnes solutions, pas trop chères, par petites touches, car même s'il y a des départs, notre effectif reste très compétitif. Beaucoup de noms circulent, mais on n'a fait aucune offre. Ce n'est pas le moment. On ne connaît même pas les dates du mercato. Et si et on veut un joueur maintenant, il, il ne pourra pas jouer les matchs de la saison en cours. Donc, et donc, euh,
1: pour euh, l'info qui est sortie aujourd'hui de la cadena serre sur, sur Hernandez, ça paraît quand même curieux, parce que okay, Hernandez, c'est très cher. Donc, euh, alors, c'est euh, ça. On parle, on
0: parle de, de comme tu le dis, Mousse de Théo Hernandez, hein, le latéral gauche du Milan AC qui est une des rares satisfactions du côté de, de la semilla cette saison. Et, et aussi de Lucas Hernandez, donc, euh, le défenseur euh, français du Bayern, qui est, est, un, est un peu en situation d'échec et qui s'est fait voler sa place. Par David Alaba qui a décalé à gauche et Alfonso, le, Alfonso Davis qui est éclore. Euh, bon, euh, il a dedans, fait au
1: Timbourg. Il s'est fait le premier.
0: Il vient d'un média espagnol. Bien hein,
3: sûr.
0: c'est vrai que <rire> quel info... C'est eux
3: donc, qui annoncent que Neymar va retourner au Barça depuis deux ans, non ah, il a dit, hein. ah, plus uh, Mundo
1: Deportivo et. Ah, tu euh, tu et plus que... Après, c'est le... une info qui a, qui, a, qui a été confirmée par un, un média allemand, sérieux, et par un journaliste RMC qui, qui est suiveur du PSG. Donc euh, ça paraît. Euh, non, mais après paraît la très Gata, possible, Sur le prix, honnêtement, c'est bizarre, franchement. Non, mais après, tu
3: te dis, c'est très cher. Euh, la masse salariale est très très allégée quand même par rapport à ah, ça, de... De... Avec le
0: départ de tous les joueurs, euh, je te laisse parler après, Yacine, ça libère 40 millions de masse salariale. Comme le PSG, c'est pas
2: mal. C'est juste de dire que euh, euh, ce qui paraît, enfin, parce que c'est toujours le marché qui va dicter aussi, mais ce qui paraît bizarre, c'est que c'est un gaucher. Euh, ouais. c'est un droitier. Il y a déjà, à gauche, il y a déjà Kim Pembe, Diallo. Euh, donc, enfin, euh, moi, c'est plus euh, ça qui me paraît. bizarre Ou alors, ça veut dire que finalement, on compte peut-être pas sur Diallo, ou que Diallo, il va être positionné réellement comme euh, comme euh, suppléant de, de Bernat à gauche, quoi.
1: Ouais. Bien ce que je qu disais, sauf si euh, Thomas Tuchel décide de repasser à une 3. défense à 3, voilà. et à ce moment-là tu peux intégrer euh, tu peux faire une charnière euh, une défense à 3 avec Marquinhos, Kim Pembe et Irlandaise. Mais encore une fois, Irlandaise, moi c'est sur c'est hein, le prix ouais. qui fait tilter. Même si aujourd'hui il est en situation ah ouais. d'échec, je ne pense pas que le Bayern va dire bon bah 35-40, alors qu'eux l'on payé plus là. de 80% <rire> ans avec
3: Putain, et on serait bon directeur sportif, nous. Hein.
1: <rire> je pense qu'on pourrait
3: compter un petit. Parle euh...
1: oh, de moi, à Léo, quand tu le croiseras, Olivier, dans les travées du parc. C'est ça, ouais.
0: <rire> Yassine, souvent, ici, on est. Ah, Yassine, tu dis souvent qu'on n'est pas les comptables du club, mais si on avait le, le club aux manettes, je pense que. Hein, ouais, mais pas un... facile.
1: Aujourd'hui, on te dit, tu prends
3: un joueur, allez. Tu prends un joueur pour remplacer Thiago Silva. Ouais, C'est pas facile, hein.
1: Moi, moi, moi je rappelle pas... Samit Traoré direct. Qui ce que tu dis là. Je rappelle Samit Traoré.
0: <rire> hey, Olivier d'ailleurs c'est une bonne question parce qu'on a parlé la semaine dernière quand on a fait les huit années de Thiago Silva au PSG et pour le, le futur est-ce que pour toi il faut remplacer numériquement Thiago Silva ou il faut privilégier une solution interne avec ce qu'il y a Kerrer euh, Abdou Diabo MB... Il y a plus
3: quoi mais mais non pas Kerrère, jamais mais... Kerrère, il, faut... il a la tête à l'envers depuis Manchester les gars <rire> je les... alors toi peux tu peux -tu privilégier une solution extérieure ou, hein, ou en interne avec ouais, les franchement aujourd'hui euh, Pembe et Marquinhos pour moi ce n'est pas suffisant il faut un cadre derrière franchement mais je sais que ça coûte cher et je pense qu'il faut faire l'effort enfin, ce pas diallo euh... Ah mais Diallo, on l'a pas vu assez cette année, Olivier. Non il mais a... oui, c'est Il a joué beaucoup à gauche. C'est peut-être
0: le moment aussi parce que de... on l'a recruté pour ça. C'est au moment où Thiago Silva que, va partir. Euh, il y a Marquinhos qui va être promu. Marquinhos, c'est ah. le genre le
3: plus fiable pour moi. Mais Presnel, euh, à tout moment, il te plante un match. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Ouais, mais à tout, moment, il vous... à tout moment, il vous plante un match. Il peut, le mot il peut vous planter un fait. match, un penalty ou... ou autre chose. Il peut vous, il peut vous planter. Il peut avoir un, un manque de concentration. Kulibali, c'est le profil idéal parce qu'il est costaud, il a de l'expérience, il est, bon mec, c'est un monstre. Bon, 100 millions, c'est trop cher évidemment, mais le profil, c'est d'avoir un cadre. C'est un ouais, Tous les grands clubs ont des cadors. Tous les grands clubs ont des cadors derrière tous.
1: Kulibali, oui. ne veut pas évoluer en Ligue 1, ça ne l'intéresse pas. Et ça, non, il la... le profil. Le profil. Oui, le profil. Le profil. Je suis d'accord. Oh, oui, profil, on ouais, est d'accord.
3: Van Dyke, oh. le Real, ils ont Ramos. Euh, le Barça, ils ont euh, derrière, ils ont euh, Piqué. Euh, tous la, la Juve euh, ils ont qui derrière ils ont encore Bonucci bah, euh,
1: euh, oui. tous ils ont tous un cador derrière je veux dire, Bonucci euh, je vois ce que tu veux tous, dire Mais euh, tous, tous, tous. Pembe il a prouvé que sur, sur des grands matchs il était aussi il, il était aussi capable de, 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 de sortir des super matchs alors évidemment parfois il a des sautes de concentration qui peuvent te coûter un, un, un penalty. mais je rappelle que Thiago Silva nous a coûté un, un penalty à Chelsea aussi et qui s'est rattrapé euh, 10 minutes après et qui met la tête victorieuse c'est des choses qui, qui peuvent arriver Kimpembe moi je suis content qu'on lui fasse confiance cette année non mais
3: moi aussi j'ai un Saint Jean que j'adore hein, vraiment, voilà, vraiment et, et je, je dis juste que Marquinhos Kimpembe c'est pas suffisant
1: bah, fra... peut-être que comme ils vont multiplier les matchs ensemble peut-être qu'il y aura plus de, com de complicité et que finalement on va, on va se rendre compte que c'est la, la charnière idéale ils n'ont pas, pas souvent évolué ensemble hein, il fallait toujours que Silva soit, soit suspendu soit blessé ou tu, tu comprends donc il, il manque quelques automatismes peut-être aussi
2: peut-être. Moi, moi franchement le, le profil alors c'est le joueur que je vais citer, mais pour moi, le profil, c'est un mec comme Skriniar. C'est-à-dire c'est un combattant, c'est un bon joueur. C'est pas forcément lui qui va prendre ne la... va pas venir pour être titulaire. Mais si tu le mets dans la rotation, il peut s'imposer. C'est un très bon défenseur. Euh, il, a, il a un peu le côté euh, que non pas… Euh, alors, il est un peu plus proche de Kim Pemé, on va dire, dans le combattant. Il a, il a moins de qualité de relance, par exemple, que Marquinhos. Euh, c'est un joueur aujourd'hui qui est estimé autour de 45 millions. Si tu arrives à le négocier à 30, c'est un très bon troisième défenseur central. Quel intérêt
1: pour lui de venir s'il est pas titulaire
2: après... Quel intérêt Non mais moi je parle pour le PSG, après le joueur euh, c'est autre chose. Je parle du ouais, profil, je parle du profil. Non, non, pas non pas mais c'est pour ça que l'idéal ça aurait été de
3: donner un an de plus à Thiago. Ça, ça Parce que été, tu
2: là. vois par exemple le Real, le Real ils ont, ils ont ok Varane, Ramos, euh, après c'est Nacho, bon, voilà. et c'est Militao, Militao n'a pas non plus montré des choses exceptionnelles. Donc euh, les... En général, les, les, les défenseurs, il n'y a que deux ou trois clubs qui se permettent d'avoir... Du trailer, c'est-à-dire que même le Liverpool, ok, ils ont Van Dijk, mais à côté, euh, que ce soit Lovren ou Matip, il y a personne qui va me dire qu'il y a deux ans, on m'aurait dit, ouais, tu prends un défenseur central, c'est Matip ou Lovren ». Donc ça veut bien dire qu'avec quelqu'un à côté d'eux, ils ont été capables d'élever leur niveau. Donc c'est pour ça que moi, ce troisième défenseur, c'est un peu, je ne dis pas que c'est Scrignard parce qu'il est à l'Inter et tout, c'est ce profil-là, tu vois, bon joueur, capable de s'imposer, mais peut-être qu'en laissant Marquinhos et Kim Pembe, ça fera l'affaire. Mais au moins, tu as ce troisième joueur-là, parce que je rappelle quand même aussi, Marquinhos a été blessé cette année moi si tu parlais Kimpembe qui est dans l'axe en Ligue des Champions, je ne sais pas si je regarde il y avait
1: ouais, aussi ouais. Des, des rumeurs sur Gabriel du, du LOSC euh, à un moment le, le jeune défenseur brésilien bon pareil hein, c'est un peu inexpérimenté pour moi je ne vois pas l'intérêt sauf trouver, en c'est un,
3: un Sarabia version défenseur central quoi. Voilà. Ouais.
1: pas trop Et cher
3: bon ouais. état d'esprit qui est capable d'aller sur le banc sans trop gueuler voilà
1: il y a ou, ou peu mécano qui, qui part normalement de, de Leipzig, ça, ça peut être intéressant, c'est jeune, mais bon, et ça appartenu en plus au PSG, donc tu vas payer un joueur que, que tu aurais dû faire signer pro chez toi, pour bon, ça on commence alors, à je peu je avoir l'habitude. Hey,
3: Hugo, toi tu peux jouer en défense centrale
0: Moi je suis, moi, je suis défenseur central. Hein. je ne suis pas cher en plus, hein. je prends rien à la signature. moi, -moi tu 15 000, 20 000 euros par mois, moi je signe. <rire> euh, Olivier, c'est une question aussi qu'on s'était posé avec Mousse et Yacine, donc c'est pour ça que je te la pose. Euh, tu vas quand même perdre Thomas Meunier et Kurzawa, c'est quand même plutôt tu vois, à la place de, du poste de défenseur central, c'est plus les postes de latéraux qu'il faudra
3: renforcer en priorité. Oui, ah ben tout à fait, tout à fait, c'est capital. Bernat, euh, pour moi, c'est le genre le plus régulier à Paris depuis euh, très longtemps, qu'on n'ait pas eu, franchement, c'est état d'esprit parfait. parfait. De... C'est le joueur des grands matchs en plus, jamais décevant dans un grand match, franchement, jamais décevant, Bernat. Mais Bernat, il a quel âge 33 32 non, je non. Non, non il a 26,
2: 25 ou 26. Oh, il est ouais, 27.
3: Ah, ah, je ah, pensais, ah, ah, pensais ouais. qu'il était beaucoup plus vieux que ça.
2: Bernat 27. Est... Oh, 27.
3: Oh, bah, ça va. Non, non. Bah alors il faut juste une doublure jeune. Non, je pensais qu'il était beaucoup plus vieux. Ah, et, non, euh, non. et de l'autre côté, ouais, il faut au moins deux. Ouais, il, au moins deux... Ouais, il y a le petit Dagba. Bon, je sais pas. Léger, Dagba. c'est léger. Moi bon. ouais, je trouve c'est très bon, Dagba, mais bon. Sérieux Très ouais, bon. C'est bon. Ouais, je trouve que c'est un très bon. joueur très bon Olivier. Ouais, moi je trouve que c'est un très bon joueur, Dagba.
1: C'est ah. un joueur moyen de Ligue 1, honnêtement. Tu sais, eh, Olivier, tu oui. sais que quand il, il, il débarque au, au PSG en 2016, en provenance de Boulogne, de Boulogne, il a 16 ans, pour intégrer la réserve. Quand, quand à l'époque, le PSG va chercher Dagba à Boulogne, c'est pour qu'il intègre la réserve. Hein. Donc tu vois, tu t'imagines déjà… Ah, et, je trouve qu'il est… Euh, est un, moi, quand il, il joue, euh, je trouve qu'il est bon. Bon, bah oui, Après, il, je ne le dis pas… Il prend pas de risque, il, il déborde pas, il centre très peu. Ce n'est ah. pas, pas le latéral droit moderne de… Non,
3: quoi qu'il qu en soit… Euh,
1: il faut au moins euh, une doublure à Bern...
3: pour Bernat à gauche et deux mecs à droite
1: voilà. oui d'ailleurs il y a, a, a Télès que nous on avait sorti quasiment dans les premiers en disant qu'il y avait Télés, un match on n'entend
3: en plus parler c'est un truc de dingue ouais, ouais. c'est quasiment ça, fait
1: alors voilà, il y avait un intérêt, mais ça c'est les Portugais qui avaient dit que c'était fait, mais il y avait que les médias portugais qui l'avaient dit, enfin un média portugais. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'entend plus parler, mais c'était une vraie piste parce que nous on l'avait sorti il y a quelques mois. Et, euh, et à droite, euh, bah à droite ça, ouais, ça, il y avait à un moment le joueur polyvalent de l'Inter euh, parce que c'était pas très cher, Deschilio. de la Juve. Un, de, la juve. Euh, de la Juve pardon, pas pour en faire un titulaire, ouais. mais bon. Comme, si, comme il est polyvalent, euh, il, est, il est toujours, je pense, dans l'esprit de, de Leonardo, parce que ce n'est pas très, très cher.
3: Après, euh, Télès, euh, il vient pour, ti pour être titulaire. Je viens, moi, mais s'il si signe, c'est titulaire, Télès. C'est ça, le problème pour Bernat, c'est que tu...
0: Je ne pense pas, ouais.
1: parce que Bernat, pour le déboulonner, moi, je pense qu'il y a une mise en concurrence. Ouais. Et le meilleur jouera, tu vois mais, et s'il vient, si toute il vient, hein, si vient hein, c'est ce qui n'est pas encore fait, tu vois. Ouais. Et puis euh, ouais, ouais, on verra mais euh, c'est vrai que les latéraux là, on, on entend beaucoup de pistes au milieu, euh, défense centrale, euh, mais les postes dont on a vraiment besoin, il peu de ça circule peu, il y a peu d'infos et moi je j'ai ouais, pas surtout pas, pas
2: latéral de... droit, surtout latéral droit ouais, c'est ouais, la priorité est un des Je sais droit.
0: que c'est le marché des de latéraux latéraux droit, hein, c'est très très compliqué. Euh, Thomas Meunier il est en fin de contrat, mais donc c'est tu vois, des, moi je trouve que c'est le, le plus dommageable quand même de pas garder Thomas Meunier parce que c'est quand même un, certes, c'est un international belge, il a fait quand même ses matchs en, en Ligue des Champions, alors c'est pas le crâne. Il y a encore Kieran à droite. à droite. Mais quand tu, tu sais que des clubs comme Tottenham veulent, veulent, veulent attirer Thomas Meunier et qu'il a l'avantage d'être gratuit, c'est sûr que les clubs vont trouver dessus donc. Pour Paris, moi je trouve que ça va être compliqué de remplacer, enfin euh, d'avoir un poste, un bon joueur à droite la saison prochaine.
1: Il y avait la piste oui. rennaise qui est. Pourquoi pas, après. Marie Traoré,
0: on parle de... Est-ce que. Ouais, à Mari Traoré, toi, Olivier, pour, voilà, on en a parlé aussi euh, dans le podcast. À Mari Traoré, c'est vrai que c'est un très bon latéral droit de Ligue 1.
3: Mmh. Pour le PSG, tu dirais quoi, toi Si, 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 mais en doublure. Ah bon, ouais Moi je, ouais, je pense que quand tu es le PSG aujourd'hui, ils te font un, un, top, un top joueur, euh, au moins un top joueur à tous les postes, à la base. Un joueur incontournable aujourd'hui, je pense. Le euh, il faut être créatif, d'accord. Soit tu trouves un Verratti, mais il y en a très peu. Un Verratti euh, profil euh, latéral, euh, un mec qui voilà qui je sais pas, un mec hors norme un petit peu, mais il y en a très peu. Ou sinon, euh, il faut acheter un joueur, un, un joueur qui a l'expérience et qui euh, style Bernat. Voilà, style Bernat. Combien il a coûté Bernat 7 millions d'euros, et eh ben voilà. Vous avez tout résumé, 7 millions d'euros, le même à droite. Ah ouais, Là, la différence, c'est
1: que, que pour l'Europe du foot, euh, ce mec-là était condamné. Il avait fait euh, une grosse, grosse blessure, grosse opération. et Il n'était il jamais revenu avec Guardiola au Bayern, tu vois. Et donc, il avait été laissé un peu de côté et tout le monde pensait. D'ailleurs, même quand nous, on l'achète au PSG, euh, ses premiers pas, ils sont un peu timides parce qu'il manque de compétition, etc. Et, et, et on ne va pas se le cacher, moi aussi. Quand j'ai vu les deux premiers matchs, ah, je me suis dit « putain, merde ». <rire> ah, je lui c'est ça qu'on a pris c'est ce mec là et puis avec le temps tu vois, on s'est rendu compte que finalement c'était un super joueur et qui qu qu avait une bonne mentalité et, et dans les matchs de Ligue des Champions bah, il a été génial quoi, tu vois ouais. Donc, ouais, euh, ouais, ouais, après il faut voir ouais. mais c'est vrai que la, la priorité je pense pour moi c'est plus à droite qu'à gauche quoi, tu vois.
0: donc on, on le sait on l'apprend hein. Leonardo a du boulot euh, cet été pour, pour boucher les, les, les joueurs qui, seront, qui arriveront en fin de contrat et comme il l'a dit hein, c'était sur le plateau du CFC d'ailleurs hein, pour Nené pour parler un peu de, de la situation globale de Cavani, qui part, de Tiago Silva, ils ont rendu des, bons, des très bons services. Ils ont fait du Tiago Silva, ils ont fait du Cavani, et maintenant place à l'avenir et, et au renouvellement de l'effectif. <rire> donc on aura le temps, de, on aura l'occasion de revoir ça. Bah, écoutez, en tout cas, euh, ça fait déjà une heure et heure et quart de podcast, donc je pense qu'on a été complet sur, sur tous les sujets dont on voulait traiter aujourd'hui. Je voulais te remercier Olivier d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir
1: participé. Merci beaucoup Olivier. Ah, là, de rien, de rien, de rien. Un, de un plaisir. plaisir. Tu vous, euh, que...
3: vous partez à Saint-Tropez, la retrouver Verratti et Neymar, non ah, Avec ouais. uniquement Hugo.
1: Ouais. Uniquement Hugo. Ah, Nous on est mariés, euh, on est mariés à cinéma, on peut rien ah, faire. Ouais,
3: bah pareil, hein,
0: pareil, moi ah, c'est pour, pour les
2: jeunes, c'est pour les jeunes.
0: Les gars, il faut le budget quand même pour la Saint-Trope, hein.
3: oh, oh,
0: ouais. oh, oh, oh,
3: oh, Hugo ah. me disait cet après-midi que Neymar allait reprendre très vite ses... les trois kilos qu'il avait perdu au Brésil. <rire>
0: Quand tu avec, avec La Vézi en vacances, c'est généralement mauvais signe avec hygiène de vie, quoi. Ça va pas trop ensemble, tu vois. Par contre, on se
1: marre. bien. Il y avait un article qui parlait de La Vézi, comme quoi il aurait dépensé en une semaine à, en Côte d'Azur plus d'un million et demi de, de dollars. Une semaine de vacances. Ah oui, bah, il
0: profite, vrai. écoute, il a gagné plein de thunes en Chine, hein. il a raison de dépenser. Tiens, je peux vous <rire> donner
3: une petite anecdote. Alors, La Vézi, c'est un mec très fidèle en amitié et en. Dans ses re... pas dans ses relations féminines hein, dans ses relations amicales et euh, il achète toujours ses lunettes de... depuis qu'il avait signé au PSG il, il, a... il vient acheter ses lunettes à Levallois dans une boutique je ne vais pas faire la pub mais bon voilà et euh, donc à chaque fois qu'il vient en France il passe chez l'opticien et il est venu juste avant d'aller à Saint-Tropez, il a acheté 17 paires de lunettes. Ouais. Pourquoi C'est pour les donner aux passants dans la rue, à Saint-Tropez enfin, je, bah, je sais pas, il doit enfiler à tous ses potes. 17 ouais. paires de lunettes de soleil, voilà.
1: J'ai ouais. vu, vu qu'à Saint-Tropez, il y avait la, la petite copine de, de Kevin Trapp. Ah ah oui. ouais. bah, mon cher Kevin Trapp, laissez ta copine en présence de la Vezzi, c'est très dangereux, mon ami. Fais attention ouais. à toi. Euh,
0: c'est Isabelle, euh, Isabelle Pagliari, ah.
1: c'est ça ah, Isabelle Goulard ah, ouais. Isab Isabelle, large, je crois, qu'elle s'appelle. Ah
0: oui. Ouais, ouais. Et Hugo, il fait style, il ne connaît pas, mais bon. Isabelle ça va.
1: Pagliari, c un journaliste c euh, brésilienne, Hugo. Isabelle,
0: Is... oui, c'est Isabelle excusez-moi. Oui, je l'ai sur Instagram, Olivier. Tu je... avec un mannequin toi aussi, Hugo, non M'a dit comment elle s'appelle déjà. Ah. Non, moi, je suis, je suis avec personne. Moi. je suis juste avec le si, foot. Si si,
1: ouais. regarde sur son compte Instagram, tu verras là. là on aller voir tout de suite. Oui ça, oui. oui c'est pas mal, c'est pas mal. Allez,
0: ouais, au on va, on va ouais. rester sur un podcast, foot, on va arrêter le podcast qui Bon, En tout cas, merci à toi, Olivier, et merci Yassine. À bientôt d'avoir fait ce podcast avec nous. Je vous remercie puis on se dit à la semaine prochaine pour, pour le prochain podcast. Salut à Ça tous. Marche.
3: Bye -bye.